0: Bienvenue à Horreur Québec, le balado.
1: Donc oui, bienvenue à Horreur Québec, le balado, après une petite pause de, de un mois finalement, euh, qu'on a, qu a pris pour se reposer. On avait eu beaucoup de choses dans les derniers temps. Euh, toujours en compagnie de Chloé. Moi, c'est Raphaël. Salut, Chloé. <rire>
2: Allô, ça va?
1: Ouais! Et toujours avec Eric aussi, qui était qui là, qui est a... aussi, ça fait un petit bout qu'on n'y a pas parlé. Après. Oh, bah, ouais.
3: écoute, je suis comme Jerry Boulet, toujours vivant.
1: <rire> Quand
3: même, après, après le COVID qui m'a euh, pratiquement acheté. Non, pas tant que ça, mais qui, qui, qui m'a passé dedans. Écoute, je suis très heureux d'être de retour parmi vous. Mon Dieu, je me suis ennuyé de vous autres. Ah, et nous, oh, c'est pareil. Ouais, écoute,
1: ça, on a un épisode super cool à vous présenter aujourd'hui, en fait, avec un, avec un auteur, un écrivain, Marc-André Pilon. Ça va, Eric? Oui, oui, mais
3: je, vais m'en allais, je m'en allais dire, écoute, ça fait longtemps, je vous, on dirait que vous avez grandi tous les deux. <rire> je que je, je coupé sur ton, élan. Euh, ton... <rire> c'est intéressant ce que tu
1: dis. Non, mais c'est, c'est bon, fait que, ben, Peut-être que je commencerai avec toi. D'enfin, vu tout à l'air d'avoir le goût de parler pas mal. quest ce que
3: c'est le point de dans les derniers temps? Oh! Ça a commence fort! Hein? Je veux dire, The bitch is back! Ah <rire> oh, ben, Écoute, je sens parce que sinon, je le prendrais pas Mais non, je sais que tu vous pouvez Non, 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 mais ben non, franchement. <rire> Franchement. Euh, ben, en fait, euh, tu m'as demandé tantôt qu'est-ce que, qu que j'ai vu dehors. J'ai vu vraiment plein de choses. COVID oblige, j'ai écrit plein de films. Mais là, en fait, cette semaine, on l'a fait, Vous vous souvenez on a fait, souviens, on a fait euh, deux podcasts, deux, pas un, mais deux podcasts sur Resident oui. Evil mm -hmm. euh, avec, euh, avec notre ami Daniel d'Horreur FM. Euh, bref, j'ai enfin écouté tu sais, euh, Resident Evil, welcome to Raccoon City. Qui euh, est disponible gratu ben, gratuitement, qui est disponible sur Prime, faut mm -hmm. euh, quand même payer votre abonnement, les petits 6 euros. <rire> Mais et, et, écoutez, j'ai été agréablement surpris. Et c'est intéressant parce que je l'écoutais avec mon chum qui n'a jamais joué aux jeux vidéo. OK. Qui connaît seulement les films. Et euh, c'était intéressant parce que moi, <rire> je disais Ah, oh, c'était l'affaire. Oh, oh, mon Dieu, c'est comme dans le manoir. Oh, mon Dieu, c'est la station de police. Oh, mon Dieu! <rire> Moi, je m en... Oh, allez, ça. Je m'en tape un peu. Euh, euh, donc, c'est intéressant de voir quelqu'un qui n'a pas joué et quelqu'un qui a joué. C'est euh, est une autre expérience. Je ne que... dis pas que le film est meilleur <rire> parce que tu comprends toutes les références. Mais je pense que ça doit aider, en tout cas, là. Oui, c'est un petit plus, c'est un petit, hein, c'est le petit wasabi dans, la, dans le sushi, c'est le petit euh, kick. Euh, écoute, là, je vais dans, dans, dans une soirée euh, de bonne day. je ne sais pas, là, je n'ai pas d'exemple qui vient d'autre en tête. Non, soir, je ne <rire> <dis -donc. rire> <C 'est rire> quoi. Bref, euh, c'est vraiment un, un savoureux mélange du de Resident Evil 1 et du Resident Evil 2. Avec euh, nos, nos euh, sympathiques personnages, euh, Chris Redfield, Claire Redfield et Leon, euh, je son Merci, Kennedy. Merci. Qui est un peu niaiseux. Ouais, qui est un je... peu une de, de espèce de, de comic relief, étrangement. Ouais, là, mais... ouais mais il est moins poseur que dans, que dans les, les jeux vidéo, mais euh, mm. il, il est un petit peu plus euh, naïf. Euh, c'était euh, un bon vivant de la vie. De, 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 un peu simple. Bref, euh, j'ai été agréablement diverti. Euh, sérieusement. Bref, euh, fan de la série, euh, écoutez ça.
1: Oui, ben moi, c'est moi qui ai fait la critique pour Rare Québec. Je vais donner donné trois étoiles. J'avais trouvé ça euh, correct. J'avais trouvé ça euh, plutôt bien. Puis je pense que, tu sais, tu dis euh, que... Là, avoir, avoir savoir les détails, savoir les easter eggs, euh, c'est pas tout, mais je pense que ça aide à apprécier le film beaucoup. Là. oui Je pense que quelqu'un qui, qui connaît rien de ça euh, peut trouver qu'on des, que des, s'attarde sur des shots pour rien ou que... Ouais. En tout cas, mais ouais. euh, c'est quand même, euh, pour un petit pour un truc avec pas de budget, pis, oui. euh, pour une beauté à saga, euh, c c moi, j'ai trouvé ça bien, bien correct. Oui,
3: puis tu sais, euh, honnêtement, la franchise aurait dû commencer comme ça. Hmm. J'ai rien contre le, le, le premier Resident Evil de, de, de Paul WSN. De clic, sein, le... ouais. Merci. Euh, mais ça, ça reste à commencer Beaucoup plus fidèle aux jeux vidéo. Bref. C'était mon, euh, mon opinion. <rire>
1: Et
3: je... Et ça euh, n'est pas content euh... d'avoir ton,
1: ton point de vue dessus. <rire>
3: oui, oui, oui. Quand même. Euh, mais vous deux, euh, mes petits... Euh, 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 petits euh, Excusez-moi, ok? Je comprends ça? vais oh recommencer mes deux petits... Euh, ok, oui, c'est bon. Que je voulais dire, mes deux petits plans d'avenir, ça n'a ça, 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 oh, <rire> pas sorti. Euh, mais vous deux, euh, mes petits plans d'avenir, euh, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez senti ces derniers temps d'horreur?
1: Raph, vas-y, je te laisse. Ça. Yeah. Ben, moi, en fait, euh, la semaine dernière, je suis allé à Mignot au parc euh, voir Altered State, qui euh, j'avais le goût d'en parce que c'est un film que je n'avais jamais vu, je n'avais même jamais entendu parler. C'est une amie qui me dit Il hey, y a ça qui joue à sa tentue Parce puisque j'étais à Montréal la semaine dernière. J'ai fait euh, Ouais, ouais, pourquoi pas. Puis je j'avais littéralement rien du film. Je suis arrivé là, puis j'ai pris quand même une claque, euh, je dois avouer. Donc euh, je, vais, je vais le résumer un peu juste euh, sans trop rôler. C'est un spoiler pour vous dire un peu c'est quoi puis vous encourager à le voir. Euh, Althusset, c'est film de 1980 qui met en scène, euh, ben, qui met en vedette en fait Feu euh, William Hurt, euh, qui est décédé cette année, euh, tout, euh, tout récemment. Euh, qui est dirigé, ben, qui est réalisé par Ken Russell, que moi je connaissais pas de nom, mais que j'ai vu une couple de films après avoir checké sur Wikipédia. Euh, dans le fond, le principe du film, c'est c'est euh, un scientifique joué par William Hurt qui fait des expériences sur la, le fait de se faire priver de ses sens là, dans des caissons euh, mm. où c'est que tu es dans l'eau et que tu as des trucs qui te touchent les oreilles et les yeux. Pour voir à quel point ça peut relever des niveaux de conscience différents, voir euh, qu'est-ce qu que ça peut te dire sur, sur, sur toi en, en tant qu'être humain euh, d'être dans ce genre d'isolation-là. Puis d'essayer de m'aller de pousser la chose encore plus loin parce qu'il y a comme l'intuition qu'en prenant des drogues hallucinogènes, on va être capable de, de pousser le truc encore plus loin. Puis, dans le fond, lui, son, son, son principe, là, ce qu'il essaie de démontrer en tant que scientifique, c'est que qu'en allant dans, dans ces niveaux de conscience différents-là, on est capable de retourner à l'espèce d'être humain primal et éventuellement peut-être même à la forme de vie primale. Fait Au début, ça commence comme une espèce de film un peu psychédélique à Alejandro Jodorowski Jodorowsky là, avec des scènes hallucinogènes années 80 euh, 70 euh, avec du fond vert un peu bizarre, puis des, des imageries genre de Jésus avec un masque de monstre qui se fait crucifier. Oh! Puis ah des ouais. choses comme ça. Puis là, t'es comme, OK, c'est ce genre de film-là. Là, ça twist un peu dans une espèce de drame un peu, c'est euh, limite soap -opéra. À Certaines limites avec une espèce d'histoire d'amour de famille qui va pas super bien. Là, ça prend un twist à un moment donné que ça vire en espèce de film de série Z de loup-garou étrange, là, que je vais pas trop en dire. Ça, ça, se termine en genre de minutes au-dessus de l'espace. Ça va dans tous les sens. Ah oh, wow! C'est euh, vraiment un film euh, spécial. je suis vraiment content de, de le tomber dessus par hasard puis de le voir en salle en plus à Park. C'est toujours, euh, mm -hmm. c'est ce genre de film que, qui, si, si je sais pas s'il y avoir d'autres occasions de, de le revoir euh, sur grand écran, mais ça peut valoir la peine. Sinon, c'est sûr que ça se trouve euh, relativement facilement. Ça fait les années 80. Euh, je vous encourage vraiment à y jeter un œil. <rire> si vous aimez des films un peu foqués, là, euh, moi, c'est tu sais, mon genre, justement, de mélange de ton, des films un peu psychédéliques euh, que tu te poses des questions puis après ça, ça vire en, en truc euh, genre ultra risible de série Z. Moi, c'est mm -hmm. genre de truc qui me parle, évidemment. Donc, euh, je vous encourage vraiment à, à vous trouver une façon de le voir. Euh, ça s'appelle Altered State de Ken Russell. Oh! Ah, moi, je
3: ne l'ai pas vu encore, mais euh, là, tu m'as le vent. Encore plus. <rire> Et toi,
1: Chloé, qu'est-ce que tu as fait de bon?
2: Mais moi, j'ai deux recommandations. Euh, première, ben, je suis allé au cinéma. Euh, ça faisait longtemps que j'attendais ce film-là. C'est quoi? C'est Men de mm. Alex Garland. Donc, j'avais vraiment hâte de voir ce film-là. Euh, puis, je n'ai pas été déçue. C'est euh, vraiment bon. Euh, la bande-annonce, si vous l'avez vu, elle, elle met vraiment très bien le ton. Là. Un petit peu trop peut-être. C'est le genre de film que... Euh... Peut-être pas voir la bande-annonce parce que vous savez un peu tout ce qui va se passer. Bon, euh, bref, ça c'est un classique des dernières années. Mais, euh, mais sinon, oui, euh, c'est excellent. Euh, c'est très anxiogène, extrêmement anxiogène. Euh, on se sent euh, isolé comme euh, on sent bien l'isolation du personnage principal, puis euh, son absence de recours. Puis évidemment, il ben, y a le le, le sous-texte qui, qui est à peine un sous-texte, qui est oui. plutôt un, un texte <rire> qu'on pitche d'en face. C'est oui. ce très, oh, oui. très, oh, oui. très clair. C'est
3: très clair.
2: Donc, j'ai l'impression que c'est un film qui va faire parler. Euh, ah, oui. D'ailleurs, je trouve qu'il ne fait pas beaucoup parler. Je m'attendais pas à ce qu'on ait plus de discussions euh, animées par rapport à ça, en tout cas du moins sur les réseaux sociaux. Je me demande si le fait que le réalisateur est un homme. Joue pas dans la balance, dans le fait mmh, qu'on n'en mmh. parle pas autant. Que... Ah, J'ai l'impression que oui.
3: Ouais, c'est une bonne question, par exemple. Une ouais. excellente question. Moi aussi, je l'ai vu. Euh, euh, c'est le genre de film qui va te diviser, hein? Parce que moi, ouais. nous, on était quatre et on était euh, deux qui avons euh, adoré et deux qui ont haï ça pour mourir.
2: c'est très. A24. Il oui. y a tous les codes classiques des films d'horreur de A24, oui. c'est-à-dire beaucoup, beaucoup de. de, de, de euh, ah, je vais trouver le mot. Euh, Slow burn. Symbolisme. Ok, ouais, ouais. ouais. <rire> beaucoup de symbolisme, une euh, métaphore à, à la fin, puis. Euh, euh, c'est ça, puis aussi effectivement. C'est assez slow, mais c'est pas si slow là. On n'est pas euh, on parle pas d'un de, de slow genre de slow burn de, à la The Witch. C'est mm -hmm. un petit peu plus rapide quand même. Là.
3: Oui, mais il y, y, y a écoute, c'est drôle, tu parles de Witch. C'est comme une ambiance un peu à la The Witch par son mm -hmm. d'anxiété en après. Fait, bref. Il je, je...
2: Ben, y a des liens à faire avec le full cover, en fait. Le lieu dans lequel elle se trouve. Euh, hey, C'est magnifique en passant. Hein? Oui, oui. C'est
3: est, vraiment. Est-ce est vraiment... hey, est que tu l'as vu?
1: Euh, non, je l'ai pas, pas encore vu. Euh, évidemment, je vais y aller aussitôt que. Mais, au euh... mais qu'est-ce que tu fais avec nous? <rire> <Cool. rire> <rire> Va-t'en! Va voir! Oui,
2: ouais, mais bref, euh, oui, non, excellent. excellent. Puis l'autre, là, 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 j'ai une nouvelle obsession. Ok. L'obsession s'appelle « Killer Psyche » with Candice Delong. Euh, je tiens à préciser, parce que je vais encore parler de Wondery. Je pense que ça fait trois, fois, trois épisodes <rire> que je plug cette compagnie de production de podcast-là. Non, on n'est pas subventionné ou euh, on ne reçoit aucun argent de Wondery. Ben, si toi, ils veulent un... nous en donner, go!
3: Hein? C'est ben, ça! Vrai, je, moi, je suis toujours, toujours preneur.
2: <rire> « If you listen to us, Wondery, I love you! »« Please send me money. » OK. Euh, mais non, j'ai finalement téléchargé l'application dont je parlais la dernière fois de euh, Wondery. C'est gratuit. Il euh, y a une version payante. Euh, on peut avoir euh, deux semaines d'essai de, de, gratuit, mais je pense que la seule chose qui, qui, qui est différente, c'est que euh, euh, tu n'as pas de publicité finalement. Là. Mm. Euh, mais sinon, l'application est gratuite. Puis euh, ce euh, podcast-là, Killer Saki, en fait, euh, l'autre qui s'appelle Candice DeLong, je le répète, euh, c'est une ancienne euh, euh, agente du FBI. Okay. Elle a commencé comme infirmière dans un aile psychiatrique. C'est quelqu'un qui est venu la chercher parce qu'il avait besoin de profileurs euh, pour le FBI. Mmh. Puis elle a commencé, puis ça, on parle il y a des dizaines d'années. La madame, elle a une longue carrière. Puis euh, c'est elle, entre autres, qui est allée, elle a fait partie de l'équipe qui est allée chercher le euh, Unabomber. Comment ça s'appelle, Unabomber? Ouais. Je vais aller chercher parce que là. On
3: dit, bien, ben, ouais. Non, non, mais tu, tu, tu l'avais, je
2: pense. Unabomber. Oui, c'est ça. Una Bomber, donc Ted Kaczynski, c'est une de celles qui est allée chercher, donc elle peut nous raconter le premier épisode, c'est là-dessus d'ailleurs, elle nous raconte son expérience, qu'est-ce qu'elle a euh, remarqué quand elle est allée chercher, mais surtout, pour chaque épisode, elle va vraiment, on parle beaucoup de la psychologie, des tueurs, pourquoi qu'ils ont en fait ça, tout le monde, tous les, 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 les podcasts, les, les films, essayent essaient toutes de... de, de, de d'identifier c'était quoi le problème, les causes. Mmh. Euh, mais elle, elle, va beaucoup plus loin que tout le monde. Elle était capable de dire, telle personne avait telle maladie mentale. Dans son cas, la maladie mentale qu'elle avait, ça, fait, ça causait ça, ça, ça. ou Selon moi, cette personne-là était comme ça ou était, tu euh, euh, par exemple, euh, une des tueuses avait été accusée d'être euh, borderline avant le... le trouble de personnalité limite. Puis elle, elle explique, selon moi, je ne crois pas que cette personne, parce que là, elle va donner tous les types de personnalité, les, les, les symptômes d'une euh, personne qui a un trouble de personnalité limite, qu'est-ce qui fait que selon elle, elle a ou n'a pas cette, cette, euh, cette, cette, cette affection-là. Mm -hmm. Puis, euh, pourquoi, en quoi ça l'a influencé cette personne-là? à commettre le crime, puis aussi, dans son passé, qu'est-ce qui a causé, euh, par exemple, qu'est-ce qui était, on dit souvent que la maladie mentale, c'est à la fois euh, euh, génétique, mais aussi euh, par rapport à ton environnement. Donc, quelle, euh, quelle étape de l'enfance ou de, du, du, de la vie du tueur ou de la tueuse euh, a pu influencer ses choix euh, plus tard dans sa vie c'est extrêmement intéressant. Je suis rendue, je pense, à l'épisode. Il, il y a plusieurs saisons. Je pense qu'il y a au moins trois saisons. Euh, je suis rendue à l'épisode de Pedro Rodriguez Filio, le Dexter brésilien. Euh, okay. Je ne fais que ça. Ça fait mm. trois jours, j'écoute cette femme du, de, 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 du matin au soir. Dès que je peux, dès que j'ai une minute, je mets mes écouteurs, je l'écoute. C'est fascinant. Je vous veux. la conseille. Absolument cool. ça. Ouais, voilà. Je ne sais pas si mon enthousiasme est, euh, est assez visible. Oui, c'est palpable. Allez-y, allez-y, <rire> c'est bon. <rire> mais
3: allez voir même. Après, ça, vous... Oui, allez-vous euh... ouais.
2: même. Oui.
3: Quand Et même. puis, euh, hum.
2: c'est ça, la raison pour laquelle je parlais de l'application Wondery, c'est que euh, le, le podcast est disponible seulement sur l'application. Je pense qu'il y a peut-être la première saison qui est disponible sur Spotify, mais les autres sont disponibles seulement sur l'application. Voilà.
1: Bien, cool! Super! Et <rire> est-ce que tu lances dans les
3: nouvelles? Ah, le Pierre Bruno, je suis toujours prêt. Donc, on va commencer avec euh, les nouveautés horaires à voir en juin. Écoute, ça sent, ça sent les vacances. Euh, mm -hmm. Chloé, ta fille, finit bientôt. Euh, mm -hmm. Moi, je me reste trois semaines. Puis, ah! Deux mois de vacances après. <rire> Merci, bonsoir. Donc, ça va prendre quelque chose pour nous euh, driver un peu, euh, pour nous exciter euh, pour ces derniers mille scolaires. En ce cas, pour nous, le reste, on s'en fout pauvre vous. Euh, bref, je commence avec euh, le 3 juin, un gros film qui va sortir, le dernier de Cronenberg, Crime of the Future. Yeah! Euh, Qu'on l'appelle à tous impatiemment. Euh, en On français, a retenu, crimes... euh, aussi
1: sur Horror Québec qui s'en vient euh, dit, par rapport oh, à ça. Là. Oh!
3: Oh! Oh, OK. Euh, donc, je vais dire en français, euh, les crimes du futur. Donc, euh, il est question de Transhumanisme, un mouvement qui à l'aide du progrès de la science et de la technologie prend l'idée de transformer l'homme pour créer un post-humain aux capacités physiques et intellectuelles supérieures, en mmh. plus de supprimer le vieillissement ou même la mort. Oh. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'attentes. Je pense C'est le synopsis
1: moi... qui fait le plus Krellenberg que tu peux imaginer. <rire> oui.
3: C'est tellement. Oui. J'ai raison que écoute ça se voit vraiment pas original, ce que je vais dire, mais je pense que ça va diviser. J'ai déjà entendu des, des bonnes critiques, des mauvaises. Euh, bref, euh, je pense que ça va être à bord. Donc, je répète le 3 juin, Crime of the Future par Cronenberg. Et là, moi, je vais vous dire, le 24 juin, euh, je risque d'être au cinéma pour fêter la série. Ouais. Oui, parce que c'est un film que j'attends et... Euh, tu le, le phénomène de peut-être trop voir la bande j'essaie de éviter le plus possible parce qu'au cinéma, malheureusement, je ne peux, euh, peux pas faire grand-chose, je peux pas me sauver. Bref, euh, The Black Home oui. avec, euh, avec euh, Ethan à dix ans après Sinister. Elle s'est réalisée par Scott direction qui a réalisé le premier Docteur Strange. C'est une histoire adaptée euh, d'une nouvelle de Joe Hill qui nous raconte le point de vue euh, d'un petit gars de 13 ans qui est arrivé par un tueur d'enfant et enfermé dans un sous-sol insédisé. Il reçoit des appels euh, de victimes euh, décédées au moins du psychopathe. Mais il y a un téléphone déconnecté. Ouh. Euh, moi, c'est mon genre de film. Euh, vous savez comment je crie comme euh, une petite fille. <rire> euh, donc je sens que ça va être ça. Euh, Bref, euh, je l'attends avec impatience. Le 24 juin, euh, est-ce que vous, vous êtes excité ou. Euh, oui, beaucoup. Genre, en fait, euh, oui. je j's,
1: suis tellement fan du premier sinister que mm -hmm. Scott Direction il y a comme un passe droit pour à peu près tout ce qu'il va faire euh, dans le futur. Je euh, vais vraiment suivre sa carte euh, assidûment, c'est certain. Là. Fait que euh, très enthousiasmé.
2: Cool! Ouais, euh, je pourrais, pourrais dire mot pour mot exactement la même chose que Scott Derrickson Mais.
3: C'est bon c'est bon. Entre les deux, si vous êtes, euh, si vous cherchez quoi écouter entre les deux, le 9 juin. Euh, c'est moins rare, mais c'est euh, Jurassic World Dominion parce que c'est des ouais. créatures géantes qui détruisent mmh. tout sur leur passage. Bref, mmh. et c'est l'occasion de retrouver. Euh, écoute, je ne sais pas si vous avez vu la bande J'imagine oui. que oui. C'est le si casting original savoir, qui revient. Euh... Oui, bien là, c'est ça. Je voulais dire que tu pas ce bout-là. Euh, on retrouve <rire> Sam Neill et le, euh, le Dern qu'on avait dans les premiers films. Donc ça, j'avoue, moi, j'ai perdu intérêt. l'intérêt. Euh, je reste super, mais là, quand j'ai vu Sam Neill et Laura Dern, je me suis dit, ouf! Peut-être que j'irai euh, peut le voir. Ou... Parce que ça m'a titillé un peu.
1: Ah oui, certainement. Hein. Bref,
3: euh, on retourne euh, sur les sur les plateformes, euh, ceux qui ont, euh, écoute, qui, et là je m'inclus là-dedans, là, qui ont crié par un 11. Je ne sais pas vous, mais moi, <rire> ah oui, host, moi oui. 50 minutes bien remplies de cris.
2: <rire> ah oui, moi j'ai crié, écoute, j'ai crié tellement fort, puis pas un cri normal, là, un cri animal. Là. La scène, quand elle monte l'escalier, puis il y a quand même une face qui apparaît. Là. Je te jure, j'ai crié, là, comme... Euh... Tandis que les hommes, des fois, quand ils n'ont pas écrit une femme une femme, j'ai crié comme un homme. Oh. C'était pas un « i, c'était un « ah <rire>
3: !» Ben, écoute, ça va t'intéresser dans, dans ce cas-là parce que le réalisateur Rob Savage revient avec un, un film de still found footage uh, screen life avec Dash Cam euh, mm -hmm. qui va arriver le 3 juin prochain. Entièrement ouais, tourné. fête. Comment? Le jour de ma fête. Ah, <rire> ah, mon Dieu, c'est hier. En plus, le Colonel Burg et ça. Mon Dieu, t'es eh, mais oui. Écoute, t'es ravi, toi, là, t'es comblé. Donc, oui. euh, achetez-y pas de cadeau. Elle est déjà comblée, elle a pas besoin de chose. choses. C'est une blague, gâte, et la, gâte, elle a. Bref, euh, je vais finir je je par faire ma phrase. Oui, entièrement tourné, c'est ça, c'est entièrement tourné euh, du point de vue d'un iPhone et de la caméra du tableau de bord de sa voiture. Le film suit les conséquences horribles qu'une femme doit affronter après avoir voulu échapper aux restrictions liées à la COVID <rire> en, en voyageant. Ne jamais défier les règles sanitaires en vigueur. Écoutez les et, règles.
2: Le premier film aussi, euh, c'était le, le premier film euh, qui oui, se passait elle, durant, durant la, pandémie. la COVID. Ouais, oui, ben,
3: oui au, au tout début. Là. Hum. Écoute, c'était brillant. Hein. Oh oui.
2: C'était brillant
3: pour ça. Bref, ça, c'est, je rappelle la date, le 3 juin. Aussi, hey, mon Dieu, écoute, hey, je pense que ça va être occupé de euh, Chloé. Le 3 juin <rire> aussi, on a de sur demande euh, un, de euh, un film de zombie, Unhuman, de Marcus Dunstan, réalisateur et co-scénariste de The Collector, où une bande d'étudiants rebelles doit s'unir pour espérer vaincre une horde d'inhumains sauvages. Donc, si euh, c'est euh, en plus votre tasse de thé, c'est le 3 juin aussi. Le 24, on enchaîne avec euh, le tout premier film de la cinéaste canadienne Nila Unuk Suk. C'est le film Slash back euh, en français horreur, euh, horreur boréale. Vous apprenez dans l'Arctique, horreur mm. comme une ville. Ben, je ne vais pas massacrer le nom. Panirtoun, au Nouvelle, est en point avec une invasion d'extraterrestres. Les ah, adolescents ah. du coin, oui, oui, c'est quand même pas pire. Les adolescents du coin devront prendre les choses en main. C euh, ils va avoir aussi une sortie de DVD prévue pour le 26 juillet. Donc, si vous voulez voir la bande annonce, elle est disponible sur notre site. Aussi, le 24 juin. Écoute euh, on... <rire> ça, ça va l'air pas mal de euh, sur... Écoute, nos yeux seront rivés sur les absides dégoulinants de Sist, cinéaste, euh, Tyler Russell. C'est distribué par euh, Raven, euh, Raven Banner. C'est une comédie horrifique, style série B, donc c'est pour toi, Raphaël. Ouais. <rire> Mais va être la star de Troll 2, George Hardy, dans le monde yes. de médecin qui crée euh, par inadvertance un monstre à Kist euh, qui terrorise son cabinet. Donc, si wow. ça vous intéresse, c'est sûr que moi, moi je me pète dessus. Hey. Oui. C'est bien de dégueu.
1: C'est film, film culte aussi l'année.
3: <rire> oui, oui. Excellent film, euh, série B d'ailleurs. <rire> euh, à la fin un peu, il euh, y a des euh, sorties physiques aussi ce mois-ci. Euh, The Northman, l'excellent The Northman. Si oui. vous ne l'avez pas vu, euh, comme moi, je pense que je vais même me l'acheter. Euh, excellent film. Euh, vraiment, c'est un des cette année à date. Ah oui, vraiment. Vraiment. Et juste le, le, euh, la participation de Bjork ouais. m'a complètement comblé. Bref. <rire> aussi, il y a de l'excellent de Fist. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, de Fist. Je vous en ai parlé oui, euh, pendant oui, le oui. dernier Fantasia. Euh, c'est un super qui tourne mal. Mm -hmm. ça aussi c'est à voir. Mm -hmm. euh, excellent film aussi. Il euh, y a Midnight qui sort le 7 juin. fait, ces trois films-là sortent le 7 juin. Euh, Morbius aussi va être disponible au mode joueur, qui apparemment n'est pas très bon, mais bon, si vous êtes fan euh, de super-héros, ça va peut-être vous intéresser. Le coffret, connexion de la franchise Final Destination. Yeah! Et je vous ai. là, <rire> mais... ben. oui! Mais... Vois, on en a déjà parlé une fois, puis c'est moi qui vous en avais parlé. Ben oui, puis tu
1: nous as dit que le dernier film il était excellent, d'ailleurs.
3: Ben, attends, là. <rire> <rire> Je, je vais rectifier. J'ai dit que le dernier film de la franchise, elle était quand même potable, mais la fin fait en sorte que, oh wow, ok, je ne l'avais pas vu venir. Mm. Tu sais, es, je ne suis pas un chef-d'œuvre, on s'entend. <rires> quand même, mais euh, ça vaut la peine d'être vu. Il va y avoir aussi l'excellent You Are Not My Mother euh, qui va sortir en DVD. Si vous ne l'avez pas vu, film, à page 2, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'était irlandais. Ou dans ce coin-là. Euh, allez voir ça. C'est disponible sur. Euh, vous pouvez le louer sur Apple, qui euh, dit Beau petit film d'horreur. Sinon, il y a aussi euh, le récent remake, Firestarter, le 28 juin. Ouais,
1: adapté euh, de Stephen King.
3: Oui. je me trompe-tu tu l'as vu, toi, non?
1: Non, pas encore. Je
3: l'ai pas vu. Ok. Bon, les critiques ne sont pas vergeuses, mais bref. Euh, et je termine. Ben je termine je, pas que je termine, mais je termine la longue liste, hein, parce qu'il y a quand même, quand même des trucs qui sortent euh, pas mal. Sur Netflix, Netflix, là, euh, là, ils ont euh, gâté avec Stranger Things, là, mais là, c'est mm. plus, plus mort euh, durant euh, le mois de juin.
2: Je peux-tu passer un message public? S'il vous plaît, attendez minimum 14 jours avant de publier des spoilers sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Mm -hmm. Oui, parce que là, Chloé, stranger things. Chloé
3: nous a pété une coche tantôt, euh, elle pleurait, elle hurlait. Euh, je crois même que des animaux sont morts derrière elle. C'était apurant. Bref, arrêtez de spoiler.
4: Merci. Ouais.
3: Oui, parce que, écoute, on veut, on veut continuer la vie, je suis traumatisée, <rire> traumatisé derrière elle. Mais si vous voulez vous calmer, ou bien que Chloé, si tu veux te calmer un peu. Oui. <rire> t'auras <pas> la chance <rire> écoute la seule exclusivité horrifique chez Netflix ça s'intitule First Kill qui va à une jeune vampire qui prend un peu trop goût à sa prochaine victime une chasseuse de vampires. donc il y a il mm. euh, y a ouais il y a des espèces de, de, de ressemblances à Twilight donc si c'est votre tasse de thé si Chloé toi c'est ton genre ben écoute écoute ça ça va te calmer ça a l'air un peu ode de rose ah, ah c'est
2: pas de temps ouais. à mon genre, mais, mais... <rire> allez-y, allez-y. Ben, écoute, écoute,
3: je vais, je vais terminer peut-être avec euh, deux petites mentions euh, Shudder qui vont présenter euh, Mad God, qui est un, un projet quand même ambitieux et, et qui, je pense qu'il était sur je ne sais pas combien d'années, dizaines, une dizaine d'années. Elle ouais. est présentée à Fantasia l'année passée. Ouais. Assez fou, quand même. Assez fou comme film. Euh, moi, j'avais. en plein de Jurassic ça. Park
1: tantôt, d'ailleurs. C'est le gars qui avait les effets spéciaux du premier Jurassic Park. Ah. C'est Phil Tippett qui est bon. derrière ça. Là.
3: Bon, tu vois, tu vois, t'entends c'est plus que moi. Mais mm -hmm. moi, j'avais aimé ça, mais correct. Mais si vous êtes fan de, de, de Stop Motion, c est, c est, écoute, je pense que c'est un Stop Musty. Tout le travail qu'il y a dedans, par c'est euh, quand même assez fou. Mais.
1: Ah, C'est cool qu'il qu arrive sur Shudder parce qu'on n'avait pas vraiment de nouvelles au niveau de la distribution depuis qu'il était passé à Fantasia. Très que... ben, nice. Et tu vois, et... <rire> et, là, et là,
3: Raphaël, tu vas être content. Sur Crave, ils nous amènent un petit doublé hmm? euh, Candyman <rire> et, et Candyman version 2000, euh, attends, 2000, euh, 2018 partout. Euh, 2000. 2000, euh, 2000, ouais, 2021. Ouais. Hey, hein? ouais, ouais c'est cool. Bon, Dieu, le temps passe vite pour moi, tu sais. Bref, donc, rappelle, ça, ça sera ta chance de te replonger dans ce petit univers que tu aimes tant.
1: et Peut-être que la troisième fois, elle va être la bonne. J'espère,
3: <rire> j'espère. Ben, écoute, j'ai réussi, je veux dire, écoute, proche de vie j'ai réussi à mettre la main sur la trame sonore en vinyle ah. avec un qui était indisponible partout. Donc, je remercie le euh, 30 photos. J'ai cru ça pas pas ça, ça là-bas. On les salue. Et euh, il y a The Night House aussi qui va être sur Crave. Euh, mm -hmm. Si jamais vous ne l'avez pas vu, excellent film. Et là, je termine. Mais, écoute, je jase, ça n'en finit plus. Euh, mais je, je finis avec une nouvelle euh, qui me trouble un peu. Je ne sais pas pourquoi. C est, c est, c est, c est, à chaque fois que je, je vois les images de ce, de ce film indépendant, ça, ça me trouble, ça vient me chercher. Mm -hmm. Et là, je parle du film Willy the Pooh, Blood <rire> and Honey. Donc, euh, on peut le traduire par Willy, 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 Willy the Pooh, sans miel. Donc, c'est un nouveau film d'horreur indépendant. C'est, écoute, la production anglaise, c'est euh, Rise Freak Waterfield qui écrit et réalise le film, qui met en la des inconnus, ça ne me tente pas de vous nommer, mais ça, ça écoute, je suis sûr que c'est tout bon. Et là, je, je vous mets en je, je à, à, à contexte. Pou et Porcinet seront les principaux que Ça donne un carnage après avoir été abandonné par un Christopher Robin, trop occupé à l'université. Bon, je comprends, le qui est occupé. Ce dernier s'est éloigné d'eux et il ne donne pas de nourriture, ce qui rend la, la vie de Pou et Porcinet assez difficile. Pas vous autres, dans le fond, euh, mm. c'est une triste histoire. C'est un drame, dans le fond. C'est un drame, ben, Parce qu'ils ont, oui, qu ont tellement dû se débrouiller seuls. Ils sont essentiellement devenus sauvages. Donc, ils sont retournés à leurs racines animales. ne sont plus apprivoisés. Ils sont mm. comme un ours et un cochon dangereux qui veulent se promener et essayer de trouver le poids.
2: Parce Donc, que tout le monde sait que les cochons, leur, leur instinct, c'est de tuer. Ben, ben, c'est
3: ça. Donc, écoute, y a, y a la date de sortie du film reste à confirmer. Euh, mais Je vous invite à aller voir les, les
1: images mm -hmm. en euh, Québec. Je, je... Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que... Oui, vas-y. Euh, justement, Boulie-Dépoux s'est rendu libre de droit depuis euh, quelques, oui. quelques mois. Là, justement, en fait, C'est ah... pour, pour ça que cette film-là peut exister et qu'ils ne vont pas se faire poursuivre par Disney. Là.
3: Non, genre... ça, ben,
1: regarde, depuis le... Attends, je laissais la date. Là, depuis le 1er janvier 2022. Mm. Fait que je trouve ça, je trouve ça génial, parce qu'on va dire que sûrement de notre vivant, on va sûrement avoir un film genre Mickey Mouse euh, contre les Martiens, genre juste oh. comme ça, parce <rire> que ça va devenir de droit, genre éventuellement, bientôt. Fait je trouve mais, ça capoté.
3: Oui, puis je, je trouve leur euh, l'arrivée leur de Pou et euh, Porcinet euh, bien, quand même bien réussi Genre, euh, moi, j ai, j ai, j ai, j ai, en vrai, j'ai peur. Mm. Je, 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 je suis un peu traumatisé on dirait ça, ça a défait tout mon image dans l'enfance <rire> bon. il, 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 il y a quelque chose qui, qui, qui et probablement que le film pour B va être très bon ou très bon, mauvais.
1: Euh... Ouais, vous, vous pouvez être sûr que sur notre clinique a ah, la part de B à Z, Donald et moi on va en parler <rire> en vrai, ben, moi je vais essayer de le voir
3: bref, <rire> mais, écoute ça fait le tour euh... écoute, on a fait un tour assez exhaustif
1: euh, des
3: nouvelles, donc euh, je vous embrasse tous profitez du bon
1: temps. Ben beau temps c'est oui. c'est euh, ben, super content de t'avoir euh, retrouvé Eric, euh, hey, moi dis, aussi on se reprend au prochain moi podcast
2: hey, excusez, pour mon, euh, je veux juste avant de, oui. de, de fermer tout ça euh, je, je pète tout, mais c'est parce que je suis en train de vérifier, puis je voulais dire c'est
4: okay.
2: vraiment important c'est vraiment important 1er janvier 2024, euh... <rire> Mickey Mouse.
3: <rire> ouais! Ça sent bien
2: Ça sent bien Dans deux ans, on va faire un film d'horreur avec
3: Mickey Mouse. Ben, qui c'est? Qui c'est? Réalisateur, scénariste. Mettez-vous là-dessus. Ouais, commencez la pré prod tout de suite, ça sent bien Oui, quand même. Ben, hey, écoute, euh, on a trop de plaisir. En dessous, je veux pas partir. Moi, je suis comme la visite qui part pas. <rire> hein? Colle, qui, colle, qui, 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 mais là, hein? écoute, qui qui est moi dehors, hein?
1: Ah ben on va s'en va parler avec euh, Marc-André Pilon là, de Nature eh oui, oui. Jeunesse. Eh fait, oui. euh... Ça va être plus intéressant que moi. Je
3: vous dis à la voyure. <rire> à bientôt. À la voyeure. À, à bientôt. bientôt. À
2: bientôt. On est maintenant avec l'auteur Marc-André Pilonc, euh, auteur de euh, la série, entre autres, « Infecté et euh, plus récemment, « Déluge euh, », que j'ai eu la chance de lire. D'ailleurs, j'ai aussi fait la, les critiques des deux « Infectés euh, ». Bienvenue, Marc-André.
0: Bonjour, bonjour. Merci pour euh, l'invitation.
2: Merci pour euh, ta, ta présence <rire> avec nous. Euh, ça faisait longtemps qu'on voulait t'inviter, en fait. Oui, c'est euh, vrai.
1: On... Tu étais dans la liste depuis un, un bon bout. Mais... Exact. On te l'entendait à la bonne occasion.
2: <rire> bien. Oui, exactement. Euh, C'est ça, donc on es ici, en fait, on va parler euh, un petit peu de ta carrière, de tes euh, romans. Puis euh, ensuite, on va discuter euh, de la littérature jeunesse, qui est le thème du euh, balado aujourd'hui, de l'épisode. Euh, donc, je vais me lancer tout de suite. Euh, toi, tu es prof de français au secondaire. J'écris oui. aussi des romans pour adolescents. Donc, mm -hmm. on voit deux passions. Une passion d'abord pour euh, l'écriture, la littérature, le français, la langue, puis une autre passion aussi pour euh, la tranche d'âge des adolescents. Puis je me demandais, pourquoi cette, cette tranche d'âge-là, qu'est-ce qui t'inspire dans, dans l'adolescence?
0: C'est sûr qu'en écrivant des, des récits qui s'adressent aux ados, d'une certaine façon, c'est un peu continuer tu sais, mon travail à l'extérieur de ma classe, de, de, de continuer d'essayer de donner le goût de la lecture aux jeunes. Peut-être le fait côtoyer chaque jour, ça vient m'inspirer, ça me donne des mm. idées, des, euh, des histoires que je pourrais faire. Puis, euh, sinon, c'est tu sais, pratico-pratique, il y a aussi tu sais, l'idée que quand, pendant que tu travailles à temps plein, pour réussir à écrire des récits de manière assez régulière, je ne peux pas me lancer dans, dans un pavé de 250 000 mots. Donc, les, le, le, le format aussi, à ce stade-ci de mon écriture, me convient. Mais le but principal, c'est effectivement ça. Là, de, quand je vois des jeunes accrochés à un livre, que des jeunes viennent me dire c'est le premier livre que j'ai fini, ça, c'est la, la plus grosse mmh. Oui. Mmh.
2: Oui, c'est sûr, ça c'est sûr, je comprends. Tu as des lecteurs parmi tes, tes élèves, j'imagine? Euh,
0: Bien, parmi mes élèves, moi j'enseigne en cinquième secondaire. Fait que, okay. euh, souvent, en cinquième secondaire, ils ne veulent pas trop laisser paraître euh, si ah. euh, le prof. Ils ne voudraient pas <rire> que le prof ait l'air cool, je ne sais pas trop mais, euh, mais souvent, en fait, euh, ils ont déjà lu de mes livres avant d'arriver dans ma classe parce que, bon, euh, euh, moi, j'enseigne cinquième secondaire, mais à mon école en secondaire 1, par exemple, ils font euh, lire La Revanche du York, qui est le premier roman que j'ai écrit. Ce n'est pas juste à mon école, c'est un roman qui est utilisé dans, dans plusieurs écoles. Ce n'est pas juste euh, je voulais que l'école <rire> mon roman, ça a été une décision des profs, quand même. Euh, donc, c'est ça, qui arrive souvent dans ma classe, ils ont déjà lu de mes œuvres, euh, mais ils vont quand même faire comme s'ils ont pas lu nécessairement. Ouais, ouais. Ouais. Des fois une, fois, une fois de temps en temps, il y en a un, oh,
2: je
1: l'ai lu, monsieur, c'était
2: pas pire. <rire> euh, ça, c'est un de... beau
1: compliment à ce pas pire. Ouais, ça, ouais, Pour, même... pour quelqu'un au secondaire 5 qui te dit c'est pas pire, c'est bien. Oui,
0: <rire> ça, c'est le meilleur que tu peux avoir. <rire> non, mais, euh, mais en fait, avec mes, mes nouveaux livres infectés et des lus, je sais qu'il y a euh, des jeunes justement qui sont en 4 et 5 qui sont fans des livres, par, par eux-mêmes, pas juste parce que je suis dans l'école, mais mm -hmm. non, ça fonctionne bien dans cette tranche d'âge-là. Puis là, parmi mes propres élèves, des fois, je, je laisse les, mes livres que j'ai écrits comme dans le fond de ma classe dans ma bibliothèque avec tous mes livres. Puis quand ils ont fini leurs propres livres, j'en ai vu une coupe cette année, là, par curiosité, de quand même aller les chercher, de se les taper. Puis habituellement, quand ils en lisent un, ils veulent lire les, les trois. Ça montre que c si au départ, c'est de la curiosité de lire que ça avait de l'air, au final, ça les a accrochés. Le
2: oh, bon, C'est super. En tout cas, mes critiques étaient très bonnes. Vous écrivez les lire sur le <rire> Québec. C'était oui, euh... c'est <rire> genre J'écris, de... Je sais ce que je pense. Tu que... <rire> euh, as, par... as parlé tout à l'heure, d'ailleurs, que c'est ça, tu parlais du format, tu disais que justement, tu travaillais... Euh... Pendant le jour, j'imagine que tu écris le soir, as tu as un horaire d'écriture en particulier?
0: Mais là, ces temps-ci, mon, mon, mon horaire d'écriture ne cesse de rétrécir. Okay. <rire> J'ai des, des jeunes enfants aussi. Mm. Euh, puis, bon, quand, quand on a un horaire d'enseignant au secondaire, bien, on n'enseigne pas 24, euh, on n'enseigne pas quatre périodes par jour. Donc, bon. Euh, mm. sur possibilité de 9 jours, qui 36 périodes. Je n'enseigne pas 36 périodes, je 24. C'est sûr qu'à travers ça, il y a la planification, il y a la correction, les activités parascolaires, la surveillance, etc. Mais ça donne que lorsque je n'ai pas la première période, après avoir été porté mes enfants, mais c'est mon temps pour écrire, ce qui me fait à peu près un beau 10 heures par mois. <rire> mm. OK.
4: Donc
0: okay. là, en ce moment, c'est ça. Ça 10 heures par mois au bout d'un an, j'ai à fond C'est ça. C'est vraiment se dire euh, petit train et relouin. Là, puis, euh, à force de travailler dessus, on va tenir parti en. Mais euh, l'an prochain, et là, ma, mon centre de service euh, a accepté, j'ai fait la demande pour euh, une année sans sol. C'est euh, oh. L'année prochaine, donc je vais être auteur à temps plein pendant un an. Hein. cest la première fois
1: que, que tu vas le faire? Ou...
0: Ben, J'avais déjà pris un congé différé en 2014, mais un différé, c'est complètement différent dans le sens que pendant un certain nombre de temps, tu as mis de l'argent de côté, fait que mm -hmm. pendant que tu es, oh oui. es bon, en congé, mais tu reçois quand même une fonction de ton salaire que tu avais mis de côté. Là, c'est vraiment je me lance sans filet, là, euh, avec, euh, ben avec les revenus que, que j'ai accumulés de, de mes livres des dernières années, euh, que j'ai mis de côté. Je vais essayer de surfer là-dessus pendant, pendant un an.
1: Ouais. C'est cool, ça. Wow,
2: vraiment. Ouais.
0: Donc là, ça, ça va me permettre, de, je, je l'espère, d'écrire de, 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 de davantage de manuscrits à l'intérieur d'un an. Peut-être pas nécessairement non plus toutes les sorties d'un coup ensuite mm -hmm. là, pour faire « Hey, hey j'écris plein de livres! » pas ça. Pff, <rire> 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 dans une <grotte> pendant <rire> deux ans. Mais peut-être justement si ça va me permettre que quand je vais retourner travailler, ben, avoir quand même l'air de quelqu'un qui sort régulièrement avec la mm -hmm. petite avance que je vais mettre pendant ce temps-là ensuite. Mm -hmm. En plus, que si tu sors
1: plein de livres à l'étage, je me que euh, ça se cannibalise un peu les uns les autres.
0: Là. Ouais, c'est ouais. ça. Si c'est tout le même créneau aussi, c'est bon d'avoir mm -hmm. un, un, une distance. Mais là, est-ce que, d'un coup, je pourrais écrire un livre dans un autre créneau? Je sais pas. En fait, pour euh, l'instant, mm -hmm. bon c'est vraiment euh, la, la, la catégorie qui m'intéresse, qui m'interpelle, pour laquelle j'ai des idées. Fait que, je pense bien continuer dans cette veine là pendant mon... Euh, mon congé, à part peut-être, euh, là, on en parle euh, entre nous et tout de suite, oh oui. nous, nous écoutons. <rire> <rire> euh, peut-être une adaptation BD avec euh, mon éditeur belge, parce que effectivement, sont également sortis en Europe. Et euh, c'est ça. Puis peut-être peut-être qu'on ferait une adaptation BD. Euh, mmh, très oh. cool, ça. C'est ça, ça très cool. Mais là, justement. Euh, au début, j'étais comme, je ne sais pas si je vais avoir le temps, mais là, avec le, le projet accepté, ben, ça va me permettre d'essayer de, de, de voir justement si je suis capable de transposer ça, puis si ça fonctionne, puis si c'est euh, une qualité, euh, ben, la qualité recherchée là, pour, pour ben le oui. sortir.
2: Hmm. Ah, c'est le fun, ça! Et il y a de plus en plus d'adaptations BD. Hein? Je ne sais pas si c'est moi qui, qui découvre, mais il me semble que ça devient peut-être de plus en plus mainstream. <rire> bien,
0: avec, euh, dans le fond, il y a beaucoup de livres québécois qui sortent chez Kenneth, qui est mon éditeur belge. Mm -hmm. euh, puis eux, mais ils sont aussi eux, spécialisés dans, dans la BD. Si mm -hmm. vous avez vu, mettons les BD des, euh, des Juliettes, c'est fait avec eux aussi. Ou tu sais, okay. la vie compliquée de Léa Olivier, ça a été adapté en BD, c'est avec, avec eux aussi. Euh, okay. Il a fait ça avec Ben aussi. Euh, je, sûrement qu'il y a d'autres que j'oublie. Mais donc, si on a vu dernièrement beaucoup d'adaptations BD de romans québécois, c'est un peu. Euh, un peu à de...
2: OK. Puis, est-ce que pendant ton congé, est-ce qu'il y a un projet d'écrire un tome 3 pour infecter? Ou... Euh,
0: non, pas pour... Pas pour non. <rire> euh, ben, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me demande un tome 3, mais peut-être que si la BD, ça marche, ça lève, peut-être qu'on pourrait poursuivre les aventures okay. ah, oui, comme oui, dans oui. la BD, en fait, arriver avec des, mm -hmm. des, une suite ou des, des, des aventures inédites à l'intérieur de la BD, pas simplement une adaptation. C'est sûr que je commencerais tu sais, par comme, adapter le stock qu'on a déjà, on verra, mmh. mais euh, par rapport à infecté 3, justement, c'est tu sais, une des difficultés en écrivant avec le rythme que, que j'ai en ce moment avec mon travail, c'est pour que les suites, il faut, faut que tu risques quand même euh, rapidement le, les gens avec qui... Ça fait en sorte que là, au bout de infecté 2, il est sorti en, en août 2020, fait que là, ça nous met comme deux ans plus tard. Euh, mm. Le temps de l'écrire, le temps de sortir, le sortir. Puis d'un coup, s'il sort, puis ça fait trois ou quatre ans qu'il y a eu le tome précédent, c'est comme, il faut que tu recommences, dans le fond, à trouver des nouveaux lecteurs, surtout dans la jeunesse. T'sais, en quatre ans, imagine, tu étais, euh, étais en secondaire trois quand tu l'as lu, mais là, tu mm. as fini ton cégep, tu es peut-être dans autre chose.
1: Ah, c'est un point Donc, intéressant, euh... ça, ouais. oui. Oui, J'avais ouais. jamais pensé à ça, mais c'est vrai. Mmh.
0: Oui, ce qui fait en sorte que, tu sais, dans le fond, il y, y a quand même des maisons d'édition qui, qui fonctionnent avec des séries, mais la série fonctionne à la date dernièrement. On dirait que un euh, peu la, la, la méthode de mise en marché, c'est d'arriver avec comme déjà trois tomes d'écrit avant de sortir le premier. Et là, sur un espace de un an, un an et demi, tu sais, à tous les quatre ou six mois, « pack, pack, pack », soit sorti les trois premiers. Là, tu crées ton fanbase, tu regardes si, si ça lève. Si ça lève, mais là, il faut quand même qu'il y ait un sortant, tu sais, quasiment à tous les six mois, au moins un par année pour comme, continuer de nourrir ça. Mm -hmm. Et moi, c'est un, un rythme que je ne peux pas me permettre là, dans là, ma situation actuelle. là, en ce moment, je suis en train de me dire, plutôt que d'écrire de, de, des, des livres où les gens sont comme, on veut tout suite là, essayer de faire des, des tomes uniques là, qui, satis <rire> qui vont satisfaire le lecteur à la fin, qu'ils se disent, j'ai hâte de son prochain, peu importe c'est quoi, il faut obligé d'être mes mm -hmm. personnages, je ne suis obligé d'être la suite de cette histoire-là, mais de me dire, bon, ben, j'ai hâte de voir ce qui va me sortir ensuite. Puis là, c'est mon gros défi là, dans ce que je suis en train d'écrire. Je suis en train de faire un, mon manuscrit, je suis peut-être à 80 d'écrit, puis je suis dans ma tête, je suis comme, comment je, vais, comment je vais réussir à finir ça pour que le monde se dise, eh, c'est cool, je suis content comment tu as fini ça, puis c'est pas grave s'il n'y a pas une suite, parce que dans la date, je suis comme, euh, c'est pas facile. <rire> j'ai comme créé un univers, c'est impossible un, la grosseur d'un seul tome. Euh, Jeunesse, d'avoir comme tout fermé, tout ce que j'ai créé. Parce que je trouve une façon de faire en sorte que les gens vivent. Ben, ce monde-là il existe, puis je suis content quand même comment l'aventure dans le monde s'est terminée, même si je ne saurais pas tout ce qui peut se produire dans ce monde-là.
2: Mais oui. ah. ça, ça ouvre quand même la porte à un autre livre dans le même monde, mais pas nécessairement avec les mêmes personnages.
0: Euh, oui, ça pourrait. Mais encore une fois, même si euh, ça reste dans le même dans le même monde, les gens font tout le temps, il euh, faut que j'aille lire le premier, ouais. d'une certaine façon. Mmh. Fait que ça revient à l'équivalent d'une suite. En mmh. ce moment, j'essaie plus donc, de faire comme une espèce d'anthologie, horreur, à dos, autour de mon nom. Okay. Ça devient, pour bon, le nouveau marc des Pylons au lieu de le nouveau infecté ou le nouveau déluge ou... Mmh. Euh, c'est un peu ce que j'essaie de faire. <rire> On verra si j'ai réussi.
4: <rire> okay.
1: Je pense ah. que c'est un bon move là, parce qu'effectivement, euh, c'est vrai que la, le renouvellement de, de la, la, la fanbase, ça peut être un enjeu, justement, quand tu recherches une tranche d'orge en particulier, c'est vrai. Ouais. Mmh.
0: Mais c'est vrai que les adultes, tu peux faire comme Hey, oh, il vient de sortir une suite, puis là, ça, ça fait 10 ans ou mettons euh, la servante écarlate, ça a pris combien mmh. de temps, <rire> 30 quelques années avant qu'il y ait une suite puis le monde sont quand même comme ah, oh, je vais lire la suite mais euh, ouais tu ne peux pas attendre 30 ans dans le jeunesse
2: c'est euh, je regarde mes questions <rire> ça on va couper ça ouais, euh... y a pas ça va être le but le plus important de la... oui c'est ça <rire>
0: avec des effets
4: ah, je regarde mes euh... questions <rire> <rire> <Ta -da! rire>
2: ok, euh, ben, J'ai envie de parler de Déluge euh, qui mm -hmm. est une euh, histoire de maison hantée en plein milieu d'une catastrophe météorologique mm
1: -hmm.
2: euh, ça m'a rappelé un petit peu la hantise d'Amityville je me demandais okay. si ça t'avait servi d'inspiration vraiment... ben, euh,
0: ben ouais, surtout à la fin sans révéler des, des punchs Là, il y a quand même des petits liens que j'ai fait avec Amityville mais c'est sûr que Bon, quand tu fais un récit de Maison hantée, il y a quand même déjà plein, plein de codes qui existent. là. Ouais, il y a un nombre
1: enfin, qui, tu... qui plante sur toi, là, de toutes oui, les bagages.
2: effectivement.
0: <rire> C'est ça. Fait que, tu sais, il y avoir un petit côté Amityville, un petit côté Poltergeist. Mm. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé, euh, dernièrement, qu'il ait fait de, de la version la télé-série de TV, Hunting of Hill House. Oh. Mm -hmm. euh, fait que quand j'avais déjà songé à, à mon idée euh, pendant les inondations de 2017. Euh, il y a eu des inondations à plusieurs endroits au Québec, mais notamment à Maudreuil, où j'habite. Euh, C'est ça. Puis, donc, j'avais eu cette idée-là ici avec les, les inondations, en pensant à une maison. Bon. Euh, D'ailleurs, moi, j'ai chez moi, sur la rue des Chinois, pareil comme dans le livre, il y a une maison qui m'inspirait beaucoup. Je voulais faire une histoire avec cette maison-là. Euh, et donc, donc, une histoire de maison hantée, mais en plus, quand j'ai vu la télé-série, c'est un peu ça qui a fait en sorte de « OK, go, le prochain, quand tu as fini d'infecter, ben on va en uh, of your house », parce que, ben, avec, donc, une histoire de maison hantée. Euh, parce que quand même, pensent pense ça, si j'ai publié « Infecté 1 » en 2019, puis « Infecté 2 » en 2020, mais j'avais cette idée-là depuis 2017, c'est quand même… Ça prend, ça, prend, ça prend du temps avant que, que ça finisse par voir pour le jour. Mais euh, peut-être le fait que j'ai eu si longtemps en tête, ça l'a fait aussi en sorte que le Deluge s'est écrit euh, assez vite, malgré, le, comme je disais, mon, mon, mon horaire d'enseignant. De, euh, C'est là j'ai réussi à faire le manuscrit à, à l'intérieur de six mois. Et euh, puis je suis vraiment, vraiment content de comment il est sorti. C'est l'espèce d'art narratif que j'ai réussi à créer le, la tension qui va en s'accélérant. Euh, ouais, c'est le dernier que j'ai écrit. Souvent, on, on dit Mon dernier, c'est le meilleur. Mais alors, <rire> en tout cas, c'est ça que je pense en ce moment. <rire> mon dernier, c'est mon meilleur. J'espère que, que tu l'as aimé aussi.
2: Oui, j'ai beaucoup aimé. Euh, je n'ai pas eu la chance euh, d'écrire euh, malheureusement la critique. Je, euh, je t'expliquerai pourquoi plus tard. Mais, euh, <rire> <rire> Mais oui, j'ai beaucoup aimé. Euh, C'était euh, rafraîchissant par rapport euh, à Infecter. Puis euh, je l'ai probablement déjà dit euh, dans le podcast, mais je ne suis pas une très grande fan de. Euh, euh, de trucs de zombies en général mm -hmm. mais j'avais beaucoup aimé infecter parce que euh, le développement des personnages est vraiment euh, poussé puis ça, ça par exemple, ça c'est mon truc les, les personnages quand on y croit j'embarque peu importe l'histoire fait que le fait que là tu changes plus maison hantée c'était plus mon genre t'as mm -hmm. plus touché une corde là. <rire> plus le
0: paranormal ouais, fait. Ouais, euh... ben, les zombies moi c'était vraiment c'était vraiment comme un trip de petits c'est dans un certain sens, là, de fans de zombies qui disaient euh, « Let's go, on en écrit un. » Mais alors, en fait, ce qui est arrivé, j'avais eu l'idée d'infecter, parce que, bon, dans infecter, pour ceux qui, qui nous écoutent, j'ai quand même fait un genre de petit twist sur, sur le zombie, c'est-à-dire que ça part d'une maladie euh, en lien avec le sang qui fait en sorte que quelqu'un ne, ne peut pas être mordu et quand même Devenir un infecté. Mm. Et, euh, et donc, on peut être tous dans la, dans la même pièce, Ça à dire parfait, personne n'a été mordu, personne n'a été touché, on est safe, mais non, on n'est jamais en sécurité parce que là, tout d'un coup, là, il y a quelqu'un qui peut euh, le devenir. Et euh, ça, puis j'avais fait en sorte que ça s'attaque d'abord aux personnes âgées, puis bon, puis ça, avant la pandémie. <rire> <Yeah>. <rire> <rire> puis, euh, mais bon, c'est ça, cette idée-là, je l'avais quand même pu quand c'était la c'est la folie furieuse, zombie, autour de The de Walking Dead. Euh, on fait mm -hmm. ouais. de 2012-2013. Puis, euh, dans, dans ces années-là, je m'étais dit, j'ai envie d'écrire ce, ce manuscrit-là. Ça n'a pas donné puis euh, En ayant des jeunes enfants, je n'ai comme rien publié entre 2014 et 2019. À un certain moment, quand j'ai recommencé à avoir un petit peu de temps libre, euh, je pense, 2017, peut-être que euh, j'ai j'ai commencé à, à écrire pour le fun. Puis justement, je me suis dit, bien, cette idée-là, c'est le temps de la sortir. Refais-la, puis juste pour le plaisir de l'écrire, sans savoir s'il y avait une maison d'édition qui allait le sortir, parce que je n'avais pas déjà à l'avance comme approcher une maison d'édition j'avais je n'avais pas de contrat pour cela même si c'est mon quatrième roman. Tu sais, je l'ai quand même écrit, seul de mon bord, dans le noir, en n'ayant aucune idée euh, si quelqu'un allait le sortir. Puis d'ailleurs, tu sais, il y a des maisons d'édition qui m'ont approché en disant On aime beaucoup ton style d'écriture, on aimerait ça que tu écrives autre chose pour nous. Mais les zombies, tu sais, ouais, euh, c'est un peu, euh, tu sais, on a peut-être passé la mode zombie, ou je ne sais pas trop. Euh, moi, personnellement, je me dis ben, La littérature zombie ou les films zombies, c'est comme les zombies eux-mêmes, tu es shoot, tu l'impression qu'ils se relèvent rompus, <rire> puis ça, pouf, il y en a un autre qui apparaît. <rire> Donc, ça, ça, fait, ça finit jamais. Mais. Euh, mais je suis vraiment content que a embarqué dans mon trip. Puis, euh, pour moi, c'est une des meilleures d'édition au Québec. J'ai été vraiment choyé à, à ce moment-là. Puis en plus de ça, tout d'un coup, naissent en Europe qui ramasse. Donc, mon trip de gars qui avait juste envie d'écrire un roman de zombie m'a ouvert aussi les portes d'une maison d'édition en Europe. que je n'avais pas réussi avec. Euh, ben, pas réussi dans le sens, pas arrivé avec euh, mon trio de la revanche du diable. Okay. Donc, euh, c'est ça. Fait que si il y en a à la maison qui se disent, euh, j'ai envie d'écrire, puis je regarde un peu ce qui pogne sur le marché puis ce qui sort, allez-y pas avec ce qui pogne puis ce qui ouais. sort. Parce que le temps que vous l'écrivez, ce qui pogne, pogne plus de toute façon. Fait que faites juste écrire ce que vous avez envie. Puis si vous l'avez fait avec, euh, avec tout l'enthousiasme dont vous êtes capable, ben il y a peut-être quelqu'un qui va embarquer dans votre vie.
2: C'est drôle parce que c'est ça que j'allais dire. En fait, c'est inspirant, je trouve, d'écouter parler parce qu'on entend souvent dire euh, les, les grands auteurs, je pense à Stephen King, entre autres, qui se lève, qui écrit au moins tant de mots à hein, tous les jours, puis tout ça. Puis mm -hmm. là, je t'entends dire ben, là, moi, j'écris quand que je suis le matin, je me lève, j'ai pas de cours, je fais ça, puis bon, je me fie pas trop à ce qui pogne, j'écris ce que j'aime, puis tout ça, puis je trouve que, <rire> que c'est plus... Euh, je suis sûre qu'il y a des auteurs du dimanche qui vont se reconnaître, puis les encourager <rire> <rire> dans leur...
0: Ben, L'idée, c'est de ne pas lâcher, oui. puis de se dire aussi, de ne pas avoir peur de couper dans ce qu'on qu fait. Comme là, tu hum. mon présent manuscrit, au lieu de l'avoir réussi en six mois, je vais peut-être plus le faire en 13. Pourquoi? Parce que euh, entre autres, bon, là, c'est sûr qu'avec les salons du livre qui ont repartis, ça m'a comme corrigé du temps. Fait que faire le salon du livre de, de Montréal, bon, tout ce qui se passe à, à, au travail, avant Noël, etc., ça m'a comme bouffé du temps. Puis après ça, quand j'ai relu ma, mon, mon manuscrit où j'étais rendu, c'est comme j'adore mon début. Après ça, je trouvais que ça se perdait un peu, mais il fallait que je mette ça un peu sur la glace, puis je me demande, tu sais, en, en tant que lecteur, qu'est-ce qu qu'est-ce qu qui fait en sorte que je trouve que ça, je ne sais pas où que ça s'en va. Puis donc, d'essayer de, de voir qu'est-ce qu qui est vraiment important là, de replacer, de replacer mes pions, puis ce retravail là bien, comme à la limite, fait perdre trois mois, mais, tu sais, d'une certaine façon, l'important, c'est pas le temps que tu as mis là-dessus, c'est est-ce que c'est bon à la fin. Donc, il ne faut pas mm -hmm. avoir peur de dire... Comme là, un matin, je voulais écrire, et ce que j'ai fait ce matin, j'ai coupé 500 mots de mon
4: manuscrit.
0: Oh! <rire> c'est ça que j'ai fait. Mais, là, le manuscrit va être meilleur avec ces 500 mots-là de moins ça oui. fait que ça me sert à rien de dire, tu sais, j'ai tant de mots, l'important, c'est... Les mots tu as, ils sont bons aussi. Fait que là, donc... Euh... De, de, de continuer à le travailler, de travailler, de travailler, de travailler. juste autant que ça l'atteigne un niveau. À ce que OK. Ah.
2: Puis, quand est-ce que tu as commencé à écrire? Qu'est-ce qui t'a donné la piqûre?
0: Euh, ben, bon, c'est difficile à répondre <rire> à cette question. On a quand même tout le temps dire euh, moi, j'ai toujours écrit, rien, <rire> mais, mais tu sais, pour, pour être franc, la première fois que je me suis dit, j'écris un livre. Ça a été la revanche du miop. J'ai commencé ça en janvier, j'avais fini en août, puis en décembre, j'avais un, un contrat de maison d'édition. Tu sais, ça a quand même été comme... Je le fais, puis je l'ai fait. Donc, ça, mm. ça, j'ai été vraiment, vraiment chanceux de ce côté-là. C'est surtout que des fois, envoyer un manuscrit, le temps d'envoyer un manuscrit pour recevoir la réponse, ça peut prendre un an entre, entre mm. les deux. Puis moi, en un an, j'avais écrit la première ligne et j'avais le contrat d'édition. Ça, wow. ça a vraiment été comme... Comme, euh, c ça, une aventure que j'ai réussie du premier coup, mais ça n'empêche pas que, tu sais, s'il y en a euh, qui nous écoutent et qui se disent, « Moi, mon premier manuscrit a été euh, refusé, je devrais peut-être payer de bagage. Euh, » Tu sais, faites-vous en quoi? Moi, mon, mon quatrième manuscrit n'est jamais sorti nulle part. Et donc, tu okay. peux peut-être réussir du premier coup, puis après ça, te planter plus tard. Hein, on ne sait jamais. l'important euh, ça, c'est de ne pas lâcher de toute façon. Mais sinon... Euh, avant, j'avais peut-être plus l'idée d'écrire des scénarios de films. Donc, okay. j'ai essayé à quelques reprises de d'écrire, des, euh, quand j'étais plus jeune, des, des trucs qui étaient supposés être des scénarios. J'avais écrit un téléfilm d'une heure pour la télé communautaire de Vaudreuil. Okay. <rire> puis, ça avait été accepté. On avait même commencé à le tourner. Euh, on avait peut-être fait de 10 minutes sur notre heure, puis ils nous ont tiré à pleine. <rire> oh non! <rire> Attends, ça, je pense qu'on prenait trop de temps pour réussir tu sais, aller quelque part. Là. Fait que ça. Sinon, donc euh, justement avec mes amis, tu sais, je voulais qu'on fasse un, un petit film. Euh, euh, J'avais écrit un scénario, puis euh, finalement, on ne l'a jamais tourné. Euh, pour toutes les gens qui sont allés voir mon incroyable TikTok, j'ai raconté ce, cette anecdote dans lequel euh, une de mes tantes avait trouvé mon manuscrit et l'avait trouvé tellement blasphématoire qu'elle l'avait brûlé carrément. Oh, mon Dieu! <rire> ouais. ça, c'est un, euh,
2: un compliment, ça?
0: <rire> ben, D'une certaine, certaine façon. Mais pour être tant, comme c'est blasphématoire, mais ça ne veut pas dire que c'est bon. OK. <rire> <rire> fait donc, voilà, euh, donc, ouais, c'est ça c'est ça. J'ai écrit une couple de trucs de même, mais, euh, dans les faits, ma passion, c'était plus la musique, euh, à partir okay. de fin du secondaire. Ben, même, bon, j'ai commencé à jouer de la batterie euh, en secondaire 1. À partir de secondaire 4, dans des groupes semi-professionnels, euh, je sais pas si vous avez déjà entendu parler des ordures ioniques, faisaient du, euh, punk rock.
1: Ouais. Ben, c'est ça. Ben, moi, je jouais grave? du. Ok, okay je savais pas, non?
0: Ouais. Enfin, moi, je jouais du drum là-dedans. Puis, mm -hmm. euh, dans le fond, euh, à partir de 96 les premiers shows dans les bars qu'on a commencé à faire j'avais euh, ouais, 16 ans <rire> puis euh, c'est ça puis dans le fond pendant que j'étais ben, aux études euh, ma job à temps partiel jouer du, du drum drame lyrique c'était comme assez donc artistiquement pour pour me combler et à un certain moment j'avais plus de groupe de musique qui c'est ça, l'écriture, c'est un peu plus solitaire d'une certaine façon, de me retrouver seul avec moi-même, avoir envie de faire ça. Ça faisait longtemps que je me disais, à ma retraite, ce serait une bonne idée d'écrire à ma retraite. Mais euh, finalement, quand tu as 29 ans, la retraite, c'est dans un méchant bout. Donc, non, même si tu 28. c'est ça, en 2009, je me suis dit, euh, bon, on, a, on arrête d'attendre la retraite, on l'écrit tout de suite, ton amie.
2: Ouais. Puis, est-ce que tu lisais? Est-ce que tu avais le temps entre deux coups de drum? <rire> <rire> de lire? Ouais, mais oui. ça, j'ai
0: quand même toujours été un gros lecteur. Okay. Euh, mais encore une fois, peut-être plus à euh, tout. Quand on arrive à Cégep Université, on, on est vraiment dans les, dans les lectures obligatoires, d'une certaine mm. façon. Puis, euh, ouais, puis, après ça, je me suis quand même tapé un bon trip de, de, lire, de lire, essayer de lire les classiques. Il me en reste encore des, des tonnes à lire, mais de me dire. Quand, dans mes, quand je faisais une vacance de prof. Donc, euh, dans ma vacance estivale, je me disais, bon, mais cet été, ça va être les misérables. Cet été, ça va être mm. le rouge et le noir. Cet été, ça va être euh, les frères Caramazole. Fait que là, je m'en poignais un par été. C'est assez, assez touffu, là. J'étais en train de pour l'été.
1: Ah <rire> oh, ouais, en masse. Ouais, les misérables.
2: Fait euh, que euh... euh... je ne jamais ouais. J'ai fini euh, Notre-Dame de Paris, mais les misérables, malheureusement, je ne me suis pas rendu chez
0: <rire> ouais, J'ai fait, euh, fait aussi. Euh, euh... Gare épais
2: de
0: Tolkien. Okay, oh, ouais. <rire> C'est le papier
1: euh, morceau. <rire> <Ouais.
0: rire> J'avais vu un film avec, euh, avec James Stewart dans lequel le gag, c'était que la personne a Gare Gaël épais en vacances. Personne n'était capable de jamais le finir. C'était comme ça, le, le gag, un des gags du film. J'ai fait comme moi je vais le finir. <rire> J'avais lu quand même un été. Ça m'a pris quand même à peu près 300 pages avant de. de démêler tous les personnages pour qu comprendre finalement que, que Piotr c'est aussi, euh, je vous dis les noms, mais que, tu sais, comme oh, si oui. tu lis un roman américain puis Robert, repère, c'est pas. Il uh. y
1: a des personnes qui vont être surprises de me dire que, euh, ouais, que Piotr euh... c'est
0: Pétrushka, là, tu sais, tu fais pas. <rire> ah,
1: Et en plus, tous <rire> les,
0: toutes,
1: toutes les Russes, ils ont, ils ont comme un surnom euh, par rapport euh, qui est à leur nom qui est comme à peu près, tu sais, c'est comme, qui est comme, est comme euh, systématique. Ouais. Il y en a tout, peu importe le nom, il va en avoir un. Fait que comme, ça devient mélangeant quand tu commences à lire la littérature, des <rire> fois. Oui, mais allez,
0: tu finis par pas. Puis, puis, je le conseille pour
2: les gens qui, euh, qui sont capables de le tenir. OK. Je
4: sais que Snoopy le lycée Oui, Un
0: que j'ai pas, pas réussi, par exemple c'est à la recherche du temps perdu. De OK. Je
1: sais pas... Ben ça, parce que c'est, ouais, c'est long là. Si je veux dire, c'est pas juste. Euh...
0: Ouais, mais même, 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 même le premier Je mm. ouais, J'ai pas fini. Tu l'as vu? Là, j'ai décroché. Euh, mais Proust, moi, tu lis une page, tu c'est que là, il est fini. Tu lis la deuxième page, c'est comme. Ah, tu lis la troisième page, c'est comme. Ça crée du
1: J'ai un peu la même la même expérience avec Proust, honnêtement. <rire>
2: Bon, ben, c'est le moment je... de passer
1: à la table ronde?
2: Ben oui, absolument, mmh. c'est ça. On va parler de la littérature jeunesse. Donc, j'ai des questions, puis on va tous y répondre. Donc, pour euh, la première question, Béjil, ben, de te la poser justement. Donc, je vais passer la balle à Raphaël. Est-ce que tu étais un grand lecteur enfant? Euh,
1: ben moi, oui, euh, beaucoup, Et pas vraiment d'horreur, en fait. Mon amour de l'horreur est arrivé un peu plus tard dans ma vie. Mais je lisais beaucoup, euh, j'ai comme bien kids. Moi, je suis la génération qu'on a vue au cinéma sur les anneaux. le là, fait que je me suis claqué le beau la bite, puis les trois tombes sur les anneaux. c'est comme été mes, pr mes premiers gros lunettes de lecture tu comme, euh, tu sais, un peu, là, que, quand j'avais genre, tu sais, mettons, euh, je sais pas, c'était 8-9 ans, genre, que j'essayais je, que ouais. de me taper ça, tu sais, c'était quand même hardcore. Ouais. <rire> bon,
0: Bil Bilbo passe encore, mais ouais, ouais. Ouais, les, les, les trois
1: tombes de Seigneur des Anneaux à 9 ans, je ne le conseille pas. <rire> oui, c'est ça. <rire> J'étais vraiment trop craqué sur les films. C'était vraiment mon époque. Fait que, mais oui, mais ça m'a toujours... Euh, J'ai une, gro une grosse phase de euh, BD aussi, là, évidemment, mais comme bien des jeunes. Mais ouais, l'horreur, moi, en fait, quand je commençais à en lire, euh, mettons, ado, j'ai lu un peu, tu sais, mais j'ai tout de suite pensé au Stephen King, puis euh, genre euh, aux auteurs, tu sais, j'ai lu du Lovecraft, des, des choses un peu euh, plus, mettons, adultes, entre guillemets, même si King, des fois, c'est très... ça pourrait être, très être comme du roman jeunesse aussi, là. Mais mm. ouais, j'ai comme peu cette, cette période-là, trop euh, de, de roman jeunesse euh, horrifique, moi, euh, personnellement. Toi, Chloé, je sais que tu l'as un peu plus, là.
2: Euh, oui, ben, euh, oui, j'ai lu beaucoup. Euh, ben, quand j'étais je jeune, je lisais là, euh, du matin au soir sans arrêt, tu sais, quand que ta mère te dit Veux-tu lâcher ton livre? Ouais, <rire> je ne m'imagine jamais dire ça à ma fille. <rire> lit, je vois, elle me je me dis Mon Dieu, c'est fantastique. Lâche tablette. ton
0: sel, puis voilà. Allez...
2: Oui, c'est ça. C mais non, moi, je lisais, je lisais en marchant, je lisais en mangeant, je lisais euh, le soir en cachette euh, pendant qu'on était supposé coucher. Fait que je lisais des trucs pour adultes de la littérature jeunesse, des, de la bande je, je lisais tout ce qu'il y avait, tu sais, deux couvertures puis des, des pages en dedans, là, ça m'allait, je lisais. <rire> fait que oui, pour répondre à la question, puis tu sais, je, je vais passer vite de vite parce que je l'ai déjà dit dans les précédents épisodes, mais c'est ça, j'ai commencé euh, l'horreur, euh, c'était ça, c'était Stephen King, puis moi c'était plutôt Edgar Poe, c'était pas Lovecraft, mais c'était Poe que j'avais,
0: euh, ouais. Tantôt, bon, on a parlé lecture, mais je n'ai pas vraiment répondu à la question du point de vue ado, donc quand mm -hmm. j'étais ado, j'ai effectivement, moi, Commencé, ce qui m'a accroché à la lecture, c'était des récits d'horreur. Tout d'abord, la série Frissons, qui, qui avait commencé le, peut euh, début des années 90. Puis, bon, rapidement, là, je me suis même sixième année du Primaire, je lisais les Frissons, puis c'est comme, ça commence à être le telle même schéma narratif. <rire> J'ai donc gradué au, au Stephen King euh, effectivement rapidement. Puis, mes parents m'ont offert ça, pour mon 12e anniversaire. S'il l'avait lu mmh. à l'avance, je ne pense pas qu'il l'aurait nécessairement fait, mais euh, <rires> merci de m'avoir fait confiance. J'ai lu ça à 12 ans. Ça m'a ça marqué quand même solide comme livre. Entre secondaire 1 et secondaire 2, j'ai lu kings, mais ça, je l'ai relu euh, à chaque été. Là, entre, secondaire, entre sixième e et secondaire 1, entre secondaire 1 et secondaire 2, puis entre secondaire 2 et secondaire, secondaire 3. C'est comme un rituel estival. Là, je me rappelle ça de Stephen King dernièrement, en écoutant le, le deuxième film que j'avais trouvé moyen, je me demandais, tu sais, je me rappelais plus assez qu'est-ce qui se passait pour essayer de me dire « Mais qu'est-ce qu qui a manqué dans la scénarisation? Okay. Ça m'a donné le goût de me le reclaquer. Là, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, ça faisait 27 ans que je l'avais pas lu. Puis Pennywise, il revient Des à tous cycles, les 27 oui. ans. <rire> <rire> C'est quand même intéressant de, de voir le, le cycle qui revient. Puis euh, sinon, à part King, une fois que j'avais fini les, les Kings qui étaient disponibles euh, à l'époque, euh, j'aimais beaucoup Dean Coo, aussi, j'en ai vu. Euh, oui. un couple. Puis euh, après ça, Michael Crichton un peu aussi, tu sais, tant que oui. ça restait un peu euh, science-fiction, euh, horreur J'avais essayé Peter Straub un petit peu moins, que Clive Barker aussi. Ça, c'était peut-être euh, un petit peu trop, trop loin là, pour... Euh, pour moi, à 13-14. Ouais,
1: c'est un peu Barker, euh... <rire> ouais. les livres de sang, peut-être que J'avais de
0: la difficulté à suivre aussi les, les trames narratives. Euh, et, tandis que, c'est un King c'est super visuel, puis ça, mm -hmm. ça s'enchaîne. Euh, ouais. Même, je trouve qu'il est de plus en plus aussi, je ne sais pas si vous avez vu, oui. vu dans ce dernier, mais il a beaucoup adapté son, son écriture. Tu sais, les romans des années 70, 80 étaient beaucoup plus descriptifs que les romans d'aujourd'hui. Mm -hmm. King a quand même suivi la, la tendance aussi. Où, euh, ça. Il y a quelqu'un qui commencerait à lire du King maintenant puis qui ferait, mettons, sur l'Institut ou euh, je sais pas quel autre euh, qui a fait dernièrement puis qui retourne tu sais dans les années 80, il va peut-être faire wow comme euh, tu sais bon, Shining, c'est pas le même prix du tout que ben, c est, c est, Dr. Sleep Shining euh,
1: c'est c'est pas le c'est pas même pas ouais. en tout là. Ouais. C'est ça, c'est
0: ça, ouais. c'est quand même euh, c'est quand même intéressant à à voir puis même si j'ai grandi sur du King des années 90, d'une certaine façon, moi-même je sais plus décrire comme ce que King fait en ce moment J'imagine tu <rire> sais j'imagine c'est une tendance généralisée là, vers le, le fait que la littérature devient de plus en plus influencée par le format au cinéma ou au télé. télé. Tantôt, je disais quand j'étais jeune, j'essayais d'écrire des scénarios qui s'en allaient nulle part. Mais là, d'une certaine façon, j'écris en tout cas des scénarios, mais mm -hmm. avec, avec plus de descriptions. C'est un, euh, un peu plus de chair autour de l'os. Mais c'est quelqu'un qui voudrait adapter sans fil. Si quelqu'un nous écoute, hein, ça serait une bonne idée. <rires> mais ça, ça serait donc facilement transposable.
2: Mm -hmm. moi Stephen King je fais une petite parenthèse j'ai une, une théorie c'est euh, il y a le début, il y a le, le Stephen King du début, puis là il y a eu son accident mm
4: -hmm. puis
2: on dirait qu'après son accident il essayait de faire ce qu'il faisait avant mais c'est comme s'il l'avait pu c'était comme des pâles copies de Stephen King là mm -hmm. c'est à coup il a comme changé là, à peu près euh, autour de c'est quoi 1900 je ne sais plus toujours la, la date de ouais
0: le de, pas de, de 62, 62. <rire> je sais ouais, la date exacte de la mort de oui, Kennedy on serait ça. plus sous uh, le bout des lois américain ouais, en voilà, avant
2: Oui. Pas... ouais, ouais. Euh, en tout cas bref ce livre-là euh, je vais le chercher parce que là, tu, tu couperas ça euh... ouais,
0: ouais. Ouais. c'est 11-23 mais peut-être pas 62 ouais.
2: Ouais. 63, j'étais à une année ouais. près. Donc, okay. à peu près, euh, avec euh, 22, 11, 63, mm -hmm. euh, là, il est reparti sur une nouvelle, euh, un nouveau genre mm -hmm. qui lui allait, là, on, on aurait dit que lui-même, Stephen King, euh, a euh, évidemment euh, évolué. Je ne sais pas si on peut appeler ça mmh. « maturé » ou du tout cas, bref, ouais. euh, les gens changent. Ouais, un nouveau souffle. exactement Un huitième dans son <rire> Oui, effectivement. <rire> C'est ça. Il euh, fallait que son style d'écriture le suive finalement. Mmh. Il ne fallait pas qu'il écrive pour euh, plaire à ses, à ses lecteurs, mais il fallait qu'il écrive pour se plaire à lui-même. J'ai l'impression que avec les romans des dernières années, c'est ça qu'il fait. T'sais, au lieu de plaire au, au Stephen King il y a 20-30 ans, ben mm -hmm. là, il, a, il écrit qu ce qu'il a envie d'écrire aujourd'hui. Je trouve que c'est aussi bon que ce qu'il faisait euh, dans, le, dans les ouais. années 80.
0: Il y avait aussi
1: euh, là... des bons. De ouais, mais, euh, en plus, dans sa carrière King, toute la, 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 sa période aussi qu'il était ultra addict à la cocaïne là, dans les années 80. Oui. Mm -hmm. Il y a certains qui ne se rappellent pas d'avoir écrit aujourd'hui. Oui,
4: oui. Ouais.
0: Ouais. Quelques-uns de ces meilleurs types, par exemple. Oui, c'est <rire> sûr. Mais... On ne conseille pas de je mais, mais tu sais, que...
1: j'imagine que ton style change quand tu écris euh... en... En... en claquant des lignes non-stop, puis quand tu es... es zen. J'imagine. Je n'ai
0: pas essayé, donc je ne peux pas parler, <rire> parler d'expérience. Je m'imagine même pas, t'sais... même, mettons juste prendre une... une bière ou un verre de vin, puis aller écrire après, on oublie ça, C'est super ouais. Voilà, ça. Moi, je suis même pas capable d'écrire et écouter de la musique en même temps. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui s'immergent dans la musique pendant qu'ils. Moi, je suis incapable de faire ça. Là. La musique, c'est trop comme un ton central. S'il y a de la musique qui joue, j'écoute la musique qui joue, ça, pff, ça me neutralise complètement. Là.
1: Okay. Je pense que c'est le cas de bien des musiciens aussi. C'est dur comme c'est comme les, les gens qui sont ultra fanatiques de, de, mettons, de cinéma. Mm. S'il y a un film qui joue en background, ils vont juste se concentrer dessus. Euh, mm.
0: mm. Oui, ça, si y a de la musique qui joue, ça me mets à je le rythme. En tout cas, j'écoute En tout cas, ça me distrait beaucoup trop pour devenir quelque chose qui m'aide à écrire. Au contraire. Peut-être si je me trouvais mettons une trame instrumentale, quelque chose que je suis vraiment capable de... Mais il faudrait que ça devienne quasiment routinier, que ce soit tout le temps le mm. même truc. Et, je ne vois pas pourquoi je voudrais subir ça. Tu <rire> 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 la même track. Euh, ouais, ça. Et sinon, par rapport à la musique, ça me fait penser. Euh, S'il y en a qui, euh, qui ont lu mes trucs... Euh, moi, j'aime ça quand les gens... Me font remarquer qu'ils ont embarqué dans le sens du rythme, du récit, qu'ils ont été comme un peu happés par la narration, puis ça leur a donné le goût de lire la suite. Mais ce n'est pas quelque chose de naturel, ce n'est pas quelque chose qui, qui sort automatique de dès que tu une phrase, puis l'autre phrase, puis l'autre phrase, phrase, puis ils vont toutes s'imbriquer les unes dans les autres avec un tempo. Fait. Pour faire ça, je suis tout en train de retravailler le texte comme si c'était une chanson. Dans ma tête à moi, mmh. un roman, même si c'est. C'est 45 000 mots, mais ces 45 000 mots-là, c'est une chanson. Et cette chanson-là, elle, elle a un beat. Là, tu, tu passes sur ton beat, tu relis toutes les phrases. La phrase, elle rentre-tu dans le beat ou elle ne rentre pas dans le beat? Elle est trop longue, cette phrase-là. Coupe. tu coupes un mot. Je euh, t'attends que tu, ah. tout, tout pointe dans le beat. Euh, ouais, c'est vrai vraiment comme ça que je l'appelle. Hmm. Oh, c'est un exercice
2: intéressant. Ah, J'aime ça entendre ce, ce genre de petit, euh, <rire> petit détail-là de, de... sur les styles, c'est vraiment...
0: Hein? Quand, quand on, entre auteurs, là, on parle de nos façons de faire, il n'y a, y a comme mm -hmm. pas un auteur qui a la même façon de faire. La plupart du temps, quand je parle de ma façon de tout le temps être en train de relire, là, le monde me regarde comme « ça. suis so doux, qu'est-ce que tu fais? » C'est l'ombre de la perte de temps. Mais voyons que tu... tu... <rire> Tout le temps en train de, de, de faire ça. Mais, mais au final, je ne vois, vois pas comment je pourrais réussir sinon à, à ça, avoir comme mon livre. Ben, Il y a plusieurs personnes qui ont écrit de début jusqu'à que c'était un page turner, admettons. Mais les pages, ils ne vont pas se tourner tout seul là, pour, comme, mm -hmm. pour réussir à, à donner le goût de savoir qu'est-ce qui s'en vient ensuite, qu'est-ce qui s'en vient ensuite, qu'est-ce qui s'en vient ensuite. C'est vraiment comme un travail de tout le temps compresser ça le plus possible pour que justement ça vienne comme un bloc que je... Considère euh, parfait, mais dans le sens ouais. parfait pour moi. Là, je ne suis pas en train de dire que mm -hmm. <rire> je le livre est nécessairement parfait, mais je te dis, moi, c'est exactement ça que, tu sais, que je voulais que, que le monde
1: OK. Hmm. Chaque mot est à sa place. Est, tout est vraiment oui, structuré. Est ça. Euh, ouais.
0: Ouais. et À la fin, là, on est vraiment justement là, dans, quand on est dans le genre de fine-tuning. C'est vraiment comme on met-tu un I ou on retire le I? Tu sais, mmh. on est comme de euh, moné, là, on en est vraiment rendu jusque. C'est euh, euh, correct, c'est ça qui fait en sorte que, au final, le livre atteint un certain niveau. Là.
2: Y a-t-il quelqu'un qui est très pour euh, pour voir, tu sais, pour t'aider, pour te sortir Ben, euh, c'est sûr que j'ai une
0: éditrice, oui. euh, comme tu l'utilises. Mmh. Euh, puis oui, c'est sûr que en le manuscrit de départ, même si moi quand je le remets, je suis comme c'est quelqu'un. Après est, euh, <rire> Estelle, qu est -ce que ça, Estelle, qu'elle s'appelle, m'envoie comme tous ses commentaires, puis je suis comme oh non, pourquoi <rire> j'ai écrit quelque <rire> chose aussi mauvais? <rire> pis, euh, mais dans le fond, c'est un, un travail à, à deux es pour euh, essayer d'amener le, le meilleur comment final. Oui, c'est ça. Donc, beaucoup de travail au départ, mais aussi encore beaucoup de travail ensuite, puis éventuellement, éventuellement, les gens peuvent le venir. Euh, fait tu sais, dans des luges, il y, y a des choses qui ont, qui ont changé. Euh, J'avais essayé d'inclure comme une histoire, comme de légende en lien avec le château Vaudreuil, qui est en fait un hôtel à Vaudreuil. Tu sais, tu rajoutes du stock, puis ça peut être juste comme changer le focus sur ce que tu veux mm. vraiment dire. Fait que des fois, fois c'est bon, tu sais, d'élaguer. Ou euh, des fois j'avais mis peut-être des descriptions psychologiques en lien avec mes personnages, mais qui allaient peut-être être comme difficile à saisir comme mm. pour le lecteur cible. Donc là c'est comment essayer de faire saisir exactement l'émotion ou ce qui se passe entre les deux oreilles du personnage, des fois juste avec comme avec un regard, avec un geste, avec euh, juste un adjectif, des fois tu de, donc d'essayer de comme que tout soit encore là, mais que euh, que le lecteur d'Écriture J'y amène là, de
1: lire. Oui, parce Donc, que c'est pas parce que tu simplifies que tu rends ça plus simpliste non plus. Des non. fois, euh, c'est vraiment juste une question de, comme, de rythme. De... Oui,
0: il y, ouais. y a des fois dans les critiques négatives qu'on peut recevoir, c'est sûr, peu importe ce que tu fais, il y a des gens qui font des critiques mm. négatives. Tu sais, des, une des critiques des fois que j'ai, c'est que, euh, bah, tantôt tu parlais euh, des personnages, ben, je suis content tu me dis que tout les trouvais super bien développés, parce que des fois, bon, les gens disent que les personnages sont, sont, sont passés, ils manquent de profondeur. T'sais. Et d'un autre côté, il faut que tu juges le récit par rapport à ce que le récit veut faire aussi. Mm -hmm. C'est-à-dire que si c'est un roman d'action euh, pour, pour les ados, ben, il va pas te mettre à, à faire huit pages sur les états d'âme euh, de la personne. Donc, comment réussir à faire passer. Tout ce que tu as envie de passer, mais tout en respectant le style et ce, ce que tu désires faire. Moi, en tout cas, euh, bon, je me dis, c'est comme ça que je voulais les sortir, c'est comme ça. Puis mais, euh, et le prochain, ça va être pas mal la même affaire. Ceux qui trouvent que ça manquait de profondeur <rire> d'un précédent, on n'aura pas tant plus dans le prochain. C'est un, somme... oui?
2: peut-être une question de profondeur. Moi, ce que j'aimais, c'était plutôt une question de cohérence. Les mmh. personnages sont cohérents parce que ça, c'est quelque chose que beaucoup d'auteurs sous-estiment. Tu achètes un roman, puis mmh. le, le personnage, et, et, à un moment donné, tu vois qu'il prend une décision pour servir l'histoire. Mmh. Ce n'est pas le mmh. personnage qui lit de l'histoire, c'est plutôt le personnage qui sert le, 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 le plot. Le... Oui, ouais, c'est ça. Puis <rire> ouais. euh, ça. ça, moi, ça me, ça me fait décrocher complètement. Complètement.
0: J'avais eu un peu euh, une critique similaire en lien avec euh, dans le déluge, quand il y a ces euh, amis qui viennent, de, les amis de Dre qui viennent dans la maison, qui, donc de dire que c'était des personnages tellement secondaires, qui avaient juste l'air de comme servir comme la, la montée de l'attention, la j'imagine, les effets paranormaux dans la maison. Mais d'un autre côté, moi je me disais, je voulais que la famille soit de plus en plus isolée à l'intérieur de la maison, ce fait en sorte que, que tous les autres, des personnages externes devenaient effectivement très, très secondaires parce que justement, comme ils sont un peu là, mais ils disparaissent bien vite. Puis, comme les taux se resserrent uniquement sur la famille. C'est pour ça que je ne voulais pas non plus trop me lancer sur euh, l'ami de l'ami.
2: Mmh. Ben, je ne peux pas trouver, parce que Dre, il est là, il a ses amis. C'était naturel mm. pour moi. S'il avait été tout seul, ça aurait fait bizarre. Mm. C'est lui qui a introduit la nouvelle. C'est normal qu'elle, elle n'a pas d'amis. Je n'ai pas, mm. pas ce, cette critique-là. Oui, wow,
0: mais après, les amis, ils auraient pu revenir une autre fois. Ou, en tout cas. Mm. Dans ma tête, au départ, en il fait, euh, y, en, y en avait un qui allait... Donc, Dre n'allait pas nécessairement revenir tout seul. Il y en a un qui allait crever, mais finalement... Je <rire> n'ai pas fait crever personne. Mais il y a d'autres oh. <rire> qui crèvent, mais pas, pas ses amis. <rire> des, fois, des fois, on s'imagine des choses justement par rapport à, à son récit de se dire, rendu à tel moment du récit, ça va être important de faire telle chose. Et là, c'est ça vers quoi tu te diriges. Puis une fois rendu, des comme finalement, euh, finalement, finalement, tu as une meilleure idée. Mm. Il faut se laisser guider aussi euh, par, par le récit.
2: Mais tantôt, là, je reviens à il y a 15 minutes, tu as parlé <rire> des frissons, puis c'était <rire> dans mes notes, parce que je pense qu'on ne peut pas parler de littérature jeunesse sans parler de Goosebumps, Frissons et même passe peur. je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais c'était les livres dont vous êtes le héros. <rire> Est-ce que vous avez été des consommateurs de ces, ces éditions-là?
0: moi, j'ai lu beaucoup de livres dont vous êtes le héros quand j'étais jeune, mais Passe-peur, je pense que c'est un peu après moi, là, ou où ça. Ou je... En tout cas, je n'en ai, euh, ai pas lu. La même chose pour euh, Goosebump. Il y avait aussi. Euh, C'était lequel, autre Ils viennent de, de faire des, des adaptations là, de. de...
2: Son.
0: ouais ben, Oui, mais dire, ils viennent de faire aussi des adaptations. Fear, uh, Fear of uh, Street, ah, c'est quoi? Hein? Uh,
2: Fear Street.
0: Fear Street, c'est ça? Oui, je,
2: ouais.
0: ouais, je pense que c'est ça, simplement. En bref. je pense que c'est ça. Oui. Est-ce est que Free Street, c'est frisson en anglais ou non? C'est quelque chose de différent. C'est un non, peu la même aussi. Ouais. 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 Mais c'était encore avec euh, comment il s'appelle? RL Steam, c'est ça, Air, RLC, ça ouais. son, 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 ouais. son
4: nom.
0: J'ai écrit euh, <rire> plus de livres que de gens dans ma ville. C'est un gag, là. on a quand même pas mal de monde à Audrey de plus en plus, mais euh, ouais, il y en a vraiment, vraiment écrit euh, Non, mais j'ai vraiment juste lu des frissons, je pense puis... Quand les premiers frissons ont commencé, puis c'était un peu la folie une, mais on les achetait, à chaque fois qu'il y en avait un qui sortait, puis je donc fait plus du premier, peut-être jusqu'au 30e, puis là, là j'étais plané. Je ne sais pas combien il y en a en tout, mais... ouais, après ça, je trouvais que justement, c'était un peu toujours la même histoire. Puis souvent, dans les frissons, c'est aussi, tu sais, on te met une situation où il va peut-être se passer quelque chose. Qu'il qu va
2: se
0: passer quelque chose. Oui. Et finalement,
2: il se passe rien. Oui. <rires> <rire> j'ai peu... envie de faire la comparaison avec les Harlequins.
0: <rire> <rires> ça, j'en ai pas lu. Euh, et, euh, et donc, ça que j'avais envie de des de, 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 de livres où il se passe de quoi. Mais des fois, tu sais, mes romans, même si ça reste aux adolescents pour faire un marketing je j'ai pas peur quand même de mettre, de mettre du gore ou de mettre. Euh, mettre des scènes plus crunch en me disant ben, c'est là que l'histoire s'en allait de toute façon c'est eh oui. mm -hmm. important que de faire vivre l'histoire au complet et non justement de faire on dirait qu'il y a une maison hantée <rire> finalement elle n'est même pas hantée <rire> c'est pas ce que ça me fait oh, je suis soulagé la maison hantée pas hantée ben non, elle est hantée mais il va se passer des affaires weird mm. Mm
2: -hmm. toi Raph t'en lisais tu hein?
1: Ben, moi, tous les romans de « vous êtes les héros, ça a été une grosse partie. J'ai mm. bien tripé là-dessus, euh, jeune, pour euh, tout le temps essayer de, de faire des, des parcours différents, un peu, euh, de, en réalisant un livre, voir qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, etc. Mais, euh, ouais, les, les frissons aussi, j'en ai eu quelques-uns, mais ça n'a pas, comme je disais tantôt, Vu que j'ai comme pas eu de grosse phase euh, roman horrifique ou whatever, ça ne m'a pas particulièrement marqué. Je, je me rappelle en avoir lu ce qu'il avait à la bibliothèque de mon village, mais euh, c'est ça, je ne pourrais pas vraiment te, te nommer une expérience marquante à ce niveau-là pour moi. Là. Mais toi, yeah. je sais que t'en as. <rire>
0: Tu les collectionnes
2: encore? Mais Non, pas, non, pas tant, en fait. Mais passeport oui, parce que, mais il n'y en avait pas beaucoup. Ils en ont fait juste quelques-uns. J'avais bien aimé ça. Euh, Frisson aussi, j'en avais, avais lu quelques-uns, mais les Goosebumps, mon problème, c'est que je les lisais en 45 minutes. Tu sais. mmh. C'est ridicule, sais donc là, mes parents disaient que Ça ne vaut pas la peine que j'y achète un livre à 12$ et que dans une heure, elle l'a terminé, là. » ouais. <rire> C'est un peu ça le problème,
0: là. Donc, on, on va payer un billet de cinéma puis dans une heure et demie, c'est fini.
2: Effectivement, c'est ça. <rire> Euh, tu parlais tantôt euh, de, euh, justement, qu'est-ce que, oh, c'est la maison de santé, non, finalement, elle est pas Puis là, toi, tu mettais, mmh. plus des, 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 des tu un petit peu plus gors justement. Euh, y a tu il des thèmes qu'on devrait euh, éviter, donc, ou des, des, des mises en scène, le sang, ou euh, euh, je sais pas, tu y a tu un truc que tu dis, OK, non, ça, c'est un, un roman pour euh, adolescents, je touche pas à ça.
0: Bien, quand c'est un roman pour ados... Euh... Ce qui est en lien avec, euh, plus avec le sexe, ça va difficilement passer. C'est surtout, euh, admettons, pour que le livre soit dans les écoles, que des profs qui l'utilisent, je pense que c'est là que ça peut, euh, ça peut coincer. Puis Quand j'ai écrit « infecté 1 », quand je dis « laisser l'histoire aller où, où elle se dirige », à un certain moment, tu sais, les... Les, les jeunes, bon, on est au lendemain de l'apocalypse, tout le monde est mort à peu près. Euh, ils croisent un, un soldat qui, euh, qui est un peu comme un héros là, qui vient les, les aider, mais rapidement, ils se rendent compte que le héros a peut-être euh, d'autres ouais. idées derrière la tête que juste euh, les sauver. En écrivant ça, moi, je me disais, si ça arrive pour vrai, l'homme va être aussi dangereux pour l'homme à un certain moment. Puis, euh, Un gars qui se promène avec, euh, avec un fusil va peut-être être très, très, très dangereux. Il ouais. encore plus si euh, tu es une adolescente de 17 ans, mettons. Euh, fait, donc, j'ai inclus dans l'histoire cette espèce de, de, de fait que le soldat est vraiment, vraiment pas correct avec... Euh, avec Camille utilise un euphémisme. Mais il y a des gens qui m'ont justement reproché de cette, cette scène euh, de, de, de quasi-viol. Dans le fond, dans le récit, on ne sait rien vraiment, mais on sait que c'est ce vers quoi que ça s'en allait. En me disant, c'est pas nécessairement que ça n'a pas sa place dans du roman jeunesse, mais que. Si j'avais voulu en faire une thématique, il aurait fallu que je le, je le développe davantage, ou du moins que j'avertisse vraiment tu sais, mon lecteur que ça s'en venait pour pas trop le brusquer. Mm -hmm. Mais, mais d'un autre côté, de, moi, de mon point de vue, je me dis bon, je faisais un portrait du soldat avant. Dans, dans le récit, je fais souvent des, por des portraits de personnages qui, qui vont souvent crever, peu de temps après que je les aille présenter. Mais dans son cas, bon. Euh, puis, tu son portrait, c'était vraiment un Portrait, c'est l'air de la masculinité toxique. Puis mm -hmm. après ça, comme après, après la scène, elle s'est coupée à la main Camille en lui se une dans la face. Euh, puis il demande s'il est correct. Elle dit, euh, oui, c'est correct, il y a des blessures qui se pensent. Mais c'est comme quand même des les, les petites phrases comme ça qui laissent sous-entendre que ce n'est ouais. pas nécessairement une exploitation. Euh, Comment je pourrais dire, de choquer pour choquer. En tout cas, il y a mm -hmm. quand même un euh, message derrière ça. Mais bon, ça n'empêche pas que. Tu sais, je peux comprendre que le sujet est sensible et que certaines personnes ont, ont trouvé que c'est bon, déplacé ou too much. Ou... Mais d'ailleurs, tu sais, c'est un roman de zombie. tu sais, il y a des intestins qui peinent à la terre, euh, mm -hmm. c'est sang, clave, tout le dire, tu ça. Sais, il n'y a jamais personne qui me dit. que là, il y a donc bien du sang dans ton affaire. Mais dès que c'est de l'horreur un peu réaliste, comme. Euh, au début, il y a comme un, un père en train de promener son, son enfant, puis ils font père hey, On va aller voir le train, tu sais, puis là, le train déraille, puis tout le monde crève. Le, les ados, les autres, ils font pas trop genre comme Ah, tu sais, le père et le bébé morts avec le train. Mais mm -hmm. il y a des adultes qui sont comme Mais, mais Seigneur, pourquoi, tu sais, pourquoi c'est ça t'as tu as mis en tu scène sais, Mais mm -hmm. ça, j'ai mis en scène parce que justement, c'est ça qui va te faire comme. Euh, te dire, et boy, si ça arrive, comme ouais. c'est pas, pas juste PDS euh, de se faire de faire un zombie Il faut aussi avoir des de print, il faut, aussi avoir mm -hmm. ça, faut aussi avoir ça, puis ça va atteindre tout le monde. Il y a personne qui, qui va s'en... Sans... qui nécessairement s'en sort, là. même si es un jeune papa qui balade son bébé. Mais ça se peut que ne pas à la fin de la journée.
1: C'est que ça touche à quelque chose qui est comme une espèce de peur un peu universelle aussi, là, que... Mm -hmm que c'est justement, t es, t es, t es, on, on se figure ça plus facilement que de se faire attaquer par un zombie en colère. Ouais
0: c'est oui. ça. Que, mais moi, je tenais à mettre des scènes d'horreur réaliste à l'intérieur mmh. de ça. Puis quand, quand on, on me dit qu'il y a des affaires qui étaient peut-être un, un petit peu trop crunch pour, pour un roman pour ados, c'est on parle toujours de l'horreur réaliste et non de, de l'horreur euh, fantastique. Mais mmh. en tout cas, moi, je tenais à faire ça notamment pour... comme je trouve souvent que quand on traite les zombies dans la littérature jeunesse, c'est un, un peu comique. C'est quasiment un, la comédie. Là, on s'est tout dit « Hey, Shaun of the Dead, c'est vraiment le fun, je vais faire la même chose. » Les zombies sont <rire> drôles, ils paient sa tête et la tête à oh, oh, oh. Mais Moi, je voulais, <rire> faire, je voulais vraiment faire un roman d'horreur. Mais... Il y a des bouts un peu crunchés.
2: J'ai l'impression que le sujet des enfants euh, va toucher plus les adultes que les adolescents, parce que, ouais, je pense que les adolescents ne sont pas tout à fait sortis de cette, de cette phase-là. Ils n'ont pas le détachement d'un euh, enfant, c'est innocent, c'est fragile, on dirait qu'ils ne l'ont pas encore, peut-être. Euh, J'ai juste... euh,
0: ouais. une, une élève qui visait justement infecté, et Puis madame me dit « Dans l'infecté 2, je fais des, des, des portraits de, de zombies un peu on, on croise des zombies. Tout d'un coup, on a une espèce de portrait sur qu'est-ce qu'il était avant d'être un mm -hmm. zombie, ce qui vient humaniser les zombies un peu avant qu'il qu y a la bataille, mais que ce soit plus juste comme une, une créature dont euh, on peut trancher la tête sans se préoccuper de qui c'était cette personne-là quand c'était un être humain. Puis elle me dit Mais pourquoi tu as fait la scène du monsieur qui demande en mariage son future femme, au moment où il se transforme en zombie, c'est bien cruel. J'étais comme, ben, c'est un peu cette cruauté-là tu sais, qui m'intéressait de la scène. Tu sais, tant qu'à faire, mm -hmm. la scène de quelqu'un qui se transforme en zombie, c'est bien que ce soit comme un, un moment charnière de sa vie. Puis là, mm -hmm. Il y a ça qui se passe. Dans le premier, j'en avais un où euh, c'est euh, le prêtre est en train de donner la messe. Du coup, les portes de l'église ouvrent, puis ils sautent, euh, les hommes sautent sur toutes les fidèles, mais quand lui vient pour se faire mort, il y a des pensées un peu, des, des questionnements théologiques là, de se dire est-ce qu'il s'en va rencontrer son Dieu ou est-ce qu'il s'est trompé toutes ces années-là? Mm. C'est un peu rough, d'une certaine façon, pour si tu, dis, si tu venais du point de vue du, du curé de remettre en question toute une vie à l'intérieur du roman. Mais moi, c'est quand même ça qui, qui m'intéresse de mettre dans le personnage sur. Comme, il est sur une ligne, puis là maintenant, est-ce qu'il va tomber dans la
4: ligne? Mm.
1: Super. Mm. Ben, est-ce que tu avais autre chose à rajouter, Chloé? J'ai envie okay. d'une
2: dernière question. Super. <rire> est-ce qu'il y a un auteur qui vous a marqué plus jeune?
0: Bien sûr qu'on parlait de Stephen King tantôt. Moi, c'est vraiment Stephen King qui, qui m'a marqué. Puis là, Maintenant que je me suis dit, hey, quand j'étais jeune, je disais juste la lecture horreur, peut-être qu'il y a d'autres jeunes qui seraient accrochés à la lecture mm -hmm. à travers ça. Ben, je veux pas, j'ai des mécanismes que j'utilise d'écriture qui viennent clairement de Stephen King, même sans le réaliser ou le vouloir. Puis dernièrement, en relisant ça, c'est comme, wow! Ça, je voyais plein de petits liens que je pouvais faire à partir de trucs que j'ai écrits en me disant... Et ça, c'est comme, comme dans mon subconscient. Ouais, c'est une choses moi, que tu as intériorisé tout. dans le temps. Ouais, moi, de 12-13 ans, qui a lu ça, qui a placé ça quelque part dans son cerveau. Là, quand je suis en train d'écrire, je suis comme « Wow, c'est tombé bien cette idée-là. » Je suis comme « Ouais, finalement. <rire> » Finalement, il y avait un petit, un petit côté de Stephen King là-dedans. Mais, mais ouais c'est correct aussi. Mais juste pour dire donc, que je m'ai influencé à, à ce point-là. Puis là, le manuscrit que je suis en train d'écrire en ce moment, euh, il y a quelque part un petit message dans mon cerveau qui s'est dit tu devrais aller relire un livre de Dean Coons qui s'appelle les yeux euh, les yeux foudroyés euh, c'est déranger. Ouais, c'est ça les yeux foudroyés Twilight Eyes en anglais qui euh, ça n'a pas vraiment rapport avec ce que je suis en train d'écrire mais veux, veux pas ça m'a comme me permis de défaire des nœuds que j'étais en train de créer dans mon manuscrit puis de me dire que il y avait quand même la petite voix dans mon inconscient, c'était quand même, il y avait quand même quelque chose de, en lien avec ça. Puis il y avait aussi ouais, l'influence de Dinko, Pas tant dans la narration, parce que ben, en le relisant, je me suis rendu compte à quel point il, le gars il est très, très, très descriptif. Mm -hmm. euh, puis c'est vraiment pas le, le, le genre de rythme que j'écris en ce moment, mais euh, par, rapport au, par rapport aux thématiques, il y a beaucoup de trucs là. Hein? Ouais
2: j'ai bien
1: fait de le
0: relayer mais
2: c'est une autre influence déjà mmh. ouais. toi Raph un autre...
1: ben je l'ai déjà parlé au podcast mais euh, c'est un peu plus tardif c'est vers la fin, de la fin de mon adolescence mais quand j'ai découvert Annébert moi ça a vraiment comme pas mal mmh. changé euh, mon approche c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti étudiant en littérature euh, à l'université en euh, barre qu'on ne soupçonne pas des fois qu'elle fait des trucs assez horrifiques, mais ouais, il y a des trucs qui sont pas mal trash dans son œuvre. Euh, il y a même des affaires qu'on ne soupçonnerait pas, elle a un livre que c'est des vampires, des le, affaires de tueurs, des affaires, ça va dans tous les sens. Euh, mais ouais, moi vraiment euh, en lisant euh, Kamouraska, en lisant les fous de bassin, en lisant Eloï, je te marche à de vampires. Euh, ça, ça a comme vraiment déclenché quelque chose chez moi. Puis, tu sais, moi, j'étais étudiant en littérature québécoise aussi, donc euh, ça, ça a vraiment éveillé quelque chose en moi, clairement, de découvrir Anne Ebert. Un, un peu par hasard, en sacrant des affaires de, de profs, justement, à quel les profs peuvent être marquants, qui font lire des affaires. Euh, elle nous avait fait, je pense, une nouvelle à la base, bien, qui faisait partie de, du torrent, je pense, là. Puis, euh, une des moins trash, la <rire> si Je ne me rappelle plus c'était laquelle exactement. Mais, ouais, ça, ça a été un petit. Départ pour moi, puis qui me donnait vraiment le goût de la littérature, puis la littérature d'ici, de la littérature québécoise aussi. T'as oui?
2: Moi, j'ai envie de parler de Christine Rouillet, parce que, en fait, je l'avais rencontrée en vrai, je devais avoir dix ans, peut-être. Puis je venais de lire Le collectionneur, qui est clairement pas un livre pour les enfants de 10 ans, mais mes parents, ils regardaient pas ce que je lisais. C'était correct, tu Puis, J'étais allée voir au salon du livre, puis je voulais écrire. Tu sais, J'avais toujours aimé écrire, raconter des histoires, écrire des histoires. Puis, euh, je voulais poser, tu sais, demander des trucs, puis j'étais trop gênée. Fait que là J'arrive avec mon petit livre, puis j'y donne. Puis là, ma mère, qui me dit, « Tu n'avais pas une question? » Il posait le « Posez ta question! » Elle que, me dit, « Au de mes fais-vous des trucs? » Puis euh, elle m'avait dit, « Fais un plan. Tu »« sais, Fais ton plan, fais tes personnages, puis tout ça. Puis... » Après ça, bon, j'ai étudié en création littéraire, je n'ai jamais vraiment publié, mais j'écris encore, j'ai un club d'écriture, puis euh, euh, je l'ai revue l'année dernière euh, au Salon du livre, puis j'étais allée la voir, puis j'ai raconté mon histoire, puis euh, ça, a été, euh, ça a été comme touchant, euh, c'est une petite madame extraordinaire, excusez une petite madame, c'est un peu super, une femme extraordinaire <rire> Puis, euh, euh, oui, c'est ça. Voilà, à moi. Elle m'a marquée par ses livres, mais aussi par ses, son, son attitude de, envers euh, ma petite moi de 10 ans. <rire> cool. Bon, mais je pense que ça, on peut conclure ça là-dessus. Euh, Marc-André, est-ce qu'il y a des choses dont tu veux euh, parler, plugger? On a parlé de tes livres, mais y a il y a-t-il autre chose qui s'en vient? Euh...
0: Bon, ben, je ne pense pas qu'il y le truc qui s'en vient dont on n'a pas parlé. Il y a peut-être, euh, comme je disais, l'idée de l'adaptation la, de BD, mais tout ça, c'est mm -hmm. pas, pas sûr, encore, c'est pas fait. Euh... Parce que si jamais ça arrive,
1: vous vous rappellerez que vous l'aurez entendu ici en premier. Oui, voilà. <rire> <rire> yes. Donc, ben, super, ben, sur ce, ça va mettre fin à notre épisode. Euh, on vous encourage à vous plonger dans la. Dans la bibliographie de Marc-André Pilon. Euh, de la, si vous avez des, des jeunes aussi euh, que, que vous côtoyez à euh, la maison ou dans votre vie, euh, euh, n'hésitez pas à les recommander. C'est du super bon stock. Puis sinon, on se dit à la prochaine pour un euh, prochain épisode qui sortira quand il sortira. <rire> super. Salut. Ciao. Yeah.